0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Now Tech. Nous sommes le 9 juin, c'est ça Oui. <rire> 9 juin 2022 et on attaque tout de suite, c'est parti. Salut les gens, comment ça va Bienvenue dans le Mug, bienvenue, bienvenue, salut Olek, salut Techni, salut Sir Newt. Bonjour à tous, comment ça va bien Comment ça va bien Salut Poppy, salut, salut, bienvenue dans le Mug. Ce matin on va parler de tech et de société bien sûr, hein, parce que nous vivons dans une saucisse, vous le savez bien. Voilà, voilà, salut à tous. Pile à l'heure, bah écoute, oui ça va, pas mal docteur Papia, on essaye d'être à l'heure, écoute. En général, eh, eh, quand même, en, 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 en 7-8 ans de matinale, je crois que Naotech a plutôt été à l'heure globalement, hein. globalement. Petite voix, euh, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Oui, <rire> c'est pas impossible qu'il y ait eu une petite soirée hier et que, euh, que voilà, voilà, voilà. Mais, euh, mais ça va aller, hein, ça va le faire. <rire> ah, attendez, attendez, attendez. Juste, j'ai chaud. Voilà, bonjour à tous. Hop, on se déshabille bien sûr dans le mug. J'ai fait tomber le pull, c'est pas grave. Bonjour à tous. Hein. Parler de tech, quel drôle d'idée Bah, à qui le dis-tu hein, hein, technique, à qui le dis-tu euh... Ah, tu parlais pour toi Ah oui, non, mais. <rire> ok, docteur Papier, il n'y a pas de souci. Voix grave, soirée passée tardive. Écoute, euh, j'ai été raisonnable quand même hier. J'ai été raisonnable. On est parti sur du striptext maintenant, n'abusons non, non, pas non plus. Euh, je ne pense pas être le, le corps idéal pour, fa <rire> pour faire un striptease dès le matin. Et puis je pense que vous n'avez pas envie de ça en fait. Hmm. Nous sommes dans la sauce. Et écoute, euh, Yotaro, je crois que ça va nous. Hein. Euh, salut Abdes, bienvenue à toi. Première fois que tu écris un message, c'est cool. Très content de participer ce matin, ben bah ouais, bienvenue, n'hésite bah, pas à discuter avec nous, on va avoir pas mal d'articles et de sujets cool ce matin. Euh, vous allez voir, hein, on va parler de plein, 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 plein de trucs. Ça va être chouette, je manque pas une journée plus tard en journée. Je manque pas une journée plus tard en journée, j'ai pas compris. C'est pas grave, merci Abdes pour ton prime, merci beaucoup, merci du soutien, c'est très chouette. Merci de soutenir l'émission, les présentateurs, présentatrices et tous les gens qui bossent à Naotech, bien sûr. Mmh. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour commencer ou pour terminer <rire> euh, Plus de 1500 lives matinales, pas trop de retard. Ah, Samuel peut vous confirmer, hein. globalement, on n'est pas trop en retard. Globalement, c'est pas mal. Donc voilà, salut Chloé Wing, bienvenue à tous hein. J'espère que vous allez bien. Ouais, non, ça va. Honnêtement, ça va. Je suis assez étonné d'être plutôt en forme. Euh, donc, c'est cool, mais petite voix. En effet, je, je sens moi-même que ma voix est <coughs> un peu plus grave que d'habitude. Donc, j'espère que ça ira pour, pour vos petites oreilles et que ça ne sera pas trop choquant. Voilà, voilà. Euh, ce matin, mesdames et messieurs, nous allons parler... Euh, Est-ce que je lance le petit générique du Kawa D'habitude, on fait quoi Est-ce que je fais les articles, le, le sommaire des articles avant ou après le générique La petite modération, vous préférez quoi Parce que moi, j'avoue que j'aime bien les deux. Puis j'aime bien vous embêter un peu aussi. Donc, euh, sur le démarrage, rarement en tard sur le démarrage. <rire> sommaire avant le générique Allez, on se fait un petit sommaire de ce matin. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous vous réveillez tranquillement. Ça va être un mug de détente ce matin. Dans le sommaire. Hop est-ce que la caméra va fonctionner Bien sûr que non <rire> Alors, dans le sommaire ce matin, mesdames et messieurs, nous allons parler... Si, si, on fait un petit saumarion, on fait un petit saumarion, il euh, n'y a, a pas de souci, il ravioli, très beau pseudo, un hein, petit ravioli bien sûr. Nous allons parler de nothing, nous allons parler de rien, <rire> nous allons parler de rien qui va lancer son téléphone, on a enfin une date, on va en parler. Nous allons parler de France Identité. Non, ça va pas être un énième débat chiant sur l'identité française, mais bien France identité. Euh, c'est du numérique, hein, c'est euh, l'identification numérique qui pourrait être fiable et solide a priori. Nous allons parler de stage manager, la nouvelle fonctionnalité qui est disponible uniquement sur les iPad M1. Aïe 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 aïe. aïe. Ça j'avoue que ça fait un peu grincer des dents et ça me fait grincer des dents parce que j'ai un iPad Pro 2018, nous en reparlerons. Nous parlerons d'une bonne bonne news un peu politique. Je reconnais un petit peu politique mais euh, pour une fois que des choses sont globalement Bien Vous allez comprendre pourquoi euh, Je trouve que ça vaut le coup de le dire Voilà c'est tout C'est mon, euh, mon petit euh, voilà, mon, mon petit article Très court mais euh, sur le fait que bah, Quand même des fois euh, il faut souligner qu'il y a des choses bien Qui sont, qui sont faites voilà, euh, nous parlerons de la fraude publicitaire qui progresse, un article de ZDNet. Hein, nous, nous en discuterons ensemble, on, si on a le temps. Alors ça, c'est pas du tout euh, impossible qu'on saute cet article, mais si on a le temps, nous discuterons de Numérama qui a eu la chance d'aller visiter l'Apple Park aux, aux États-Unis. Euh, en effet, pour suivre la WWDC là-bas, mais surtout pour prendre le matos tech euh, Apple euh, bah, sur place directement. Donc ça, on en discutera. On parlera de notre merveilleux sponsor 3 fois 4 fois Oni. Hein, donc ça, on en rediscutera. Enfin, on refera le, le, le placement tout à l'heure. Et nous terminerons avec un article que Jérôme voulait faire hier, mais il n'a pas trop eu le temps. Donc, je vais m'en charger parce que je trouve effectivement l'article assez passionnant. Euh, je trouve que c'est un article qui montre quand même les dérives des crypto-monnaies. Il y a des choses bien, bien sûr. Mais, euh, mais les cryptos sont quand même quelque chose de complexe. Et on va dire que le grand public, pour la plupart des gens, a pu se faire enfler. Donc, nous en discuterons. Voilà. Politique, plusieurs tics. Exactement, politique, c'est plusieurs tics, bien sûr, le tutoriel. <rire> Allez, je vous propose qu'on démarre le Kawa. C'est parti pour les articles du jour. Bien le bonjour, Rarfo, je ne suis pas en podcast. Bienvenue à toi, White Fox2232. Bienvenue à toi, c'est cool. Tu vas voir, c'est chouette de suivre en live aussi. Le live a une, a une saveur particulière quand même. Il faut bien le reconnaître. Le, le mug s'apprécie un peu plus. Après, il est très cool à écouter en podcast. Mais force est de constater quand même un live s'apprécie un peu plus en direct. Je trouve. Au euh, oh cool, on pourra enfin avoir rien comme smartphone. Je sens que les blagues sur rien, le, le téléphone du rien, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Et je pense surtout que nous, on va faire un titre sur la chaîne YouTube. Attendez, je déplace le micro. On va faire un titre sur la chaîne YouTube ce smartphone ne vaut rien, lol, MDR. Non, on va pas le faire. Salut Flonflon, comment tu vas On se voit ce soir euh, Flonflon, on peut insulter directement le streamer un plaisir. Non. <rire> non, absolument pas. Il vaut pas faire ça Flonflon. J'espère que tu vas bien. Oh Flonflon, faut qu'on se revoie quand même là. Ça fait trop longtemps Flonflon. Guillaume, on a dit pas de spoil de vidéo. Ouais, non, moi en vrai je dis ça mais oui, c'est même pas sûr qu'on teste le Nothing. Je suis pas sûr que on, on en discutera, je vous fais l'article, et on en discute après, mais est-ce que le, le Nothing va vraiment... Euh, nothing Fun One va vraiment exciter les foules mmh, Je sais pas. Parce que... Euh, nothing va annoncer un, un téléphone euh, avec un bon rapport qualité-prix, mais en soi on n'est plus dans la même période que l'époque des OnePlus, enfin du premier OnePlus, ou à l'époque le marché du smartphone n'était pas pareil. Et il y avait un comment dire il y avait la place pour un outsider qui disrupte mais qui euh, qui apporte un, un vrai produit avec un super rapport qualité prix aujourd'hui le, le bon rapport quali qualité prix on l'a avec des smartphones comme Xiaomi on l'a même Apple d'une certaine façon amène des smartphones moins chers il y a moins ce besoin de faire du téléphone milieu de gamme disons que la le choix est plus varié déjà donc euh, donc donc je suis un peu mitigé mais on, on va en parler ce lancement marque le vrai commencement de l'aventure Nothing. Le communiqué de presse de la très jeune marque fondée par Carl Pay n'hésite pas à afficher des ambitions élevées concernant le Nothing Phone One. Le premier smartphone de la marque est le produit le plus important de son écosystème. Mais derrière ces belles flatteries, l'information à retenir est une date. Si la marque vous intéresse, réservez dans votre agenda le créneau du 12 juillet à partir de 17h. Jérôme c'est déjà noté dans l'agenda. C'est le moment auquel vous pourrez assister directement à la conférence, à la présentation pardon, du Nothing Fun One. Voilà. Alors est-ce que c'est le retour du flagship killer Au début de OnePlus, Carl Pay, parce que Carl Pay effectivement c'est le fondateur de Nothing, et c'est celui euh, qui a fondé OnePlus hein, initialement, avec.. Comment il s'appelle l'autre Ah j'ai plus son nom, mais c'est celui qui est encore dirigeant d'Oppo. Je l'ai euh, traité en vidéo, mais là son nom me revient plus. C'est pas grave. Euh, donc, Carl Pei souhaitait proposer la meilleure expérience possible dans un smartphone à un prix contenu. Si la marque cousine d'Oppo, oui, parce et et OnePlus, en fait, c'est BBK derrière. Un peu compliqué. Mais, euh, enfin, non, pas si compliqué que ça. Mais globalement, c'est BBK qui chapeautait tout ça. Hein. Donc voilà, Oppo s'est tourné vers le marché du premium. D'ailleurs, Oppo fait des très bons téléphones pour le coup. On en a un qui arrive bientôt en, en découverte sur la chaîne YouTube. Le jeune entrepreneur semble bien décider à redonner ses lettres de noblesse au Flag Chip Killer à tra au travers de sa nouvelle marque Nothing. Ramener un souffle de nouveauté et de passion dans l'industrie. Bon, ouais, j'attends de voir. Parce qu'honnêtement, si c'est un téléphone milieu de gamme, la nouveauté la passion dans l'industrie... Aux dernières nouvelles, la fiche technique du Nothing Phone One comprend... Comprendre, comprend. Ah, petite coquille, Android. Euh, comprend un écran full HD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une puce Snapdragon 778G, qui est un très bon processeur. C'est très bien que, euh, que Nothing l'utilise, il est très très endurant. Couplé à 8 Go de RAM, un triple appareil photo de 50 plus 8 plus 2 mégapixels, ça veut dire qu'ils vont remettre le capteur macro de Cax. Non, pourquoi vous faites ça Voilà, bah, je suis plus excité. Voilà, c'est fini, finito. Non mais euh, c'est chiant, ça veut dire qu'il y aura le, le capteur macro euh, nul, et je parle pas du poisson bien sûr, mais, euh, mais non non, euh, pourquoi, pourquoi ils arrêtent pas de mettre ces trucs de 2 mégapixels, c est, c est, je suis sûr qu'ils vont faire un truc macro et la qualité sera nulle, et on vous dira, faites une photo au grand angle et cropez dans la photo et ça sera mieux, bref. Une batterie de 4500 mAh, recharge sans fil, 128 Go de stockage, Android 12, Nothing OS, d'accord, d'accord. Euh, le Nothing Phone va se démarquer par son design novateur. Effectivement, on pourrait voir les composants internes du téléphone. Donc un, un téléphone très geek. Et en soi, ça fait mal à entendre, mais un téléphone geek, ça se vend pas si bien que ça. Hein. Parce qu'un téléphone commence à se vendre quand il se vend au grand public et... C'est con, mais un téléphone où on voit l'intérieur, c'est pas un truc qui, qui va. Enfin, où monsieur et madame tout le monde va vraiment être <coughs> attiré par ça. Donc je suis euh, pour l'instant très dubitatif, même s'il si faut reconnaître la force de frappe marketing de Carl Pay, euh, qui garde une. Euh, comment dire Il a une, une bonne réputation dans le monde de la tech, hein, Mr. Carl Pay. Et euh, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, que je suis et que je trouve, je, je trouve que c'est un parcours intéressant. Donc, euh, donc voilà on verra euh, Prix oscillant entre 250 et 400 euros Pour ce Nothing Phone One Qu'est-ce que vous en pensez le chat Est-ce que c'est un téléphone qui vous, euh, qui vous intéresse Qui vous titille Mais je suis sûr que vous allez me dire que bof Parce qu'en fait aujourd'hui euh, vous avez déjà un smartphone euh, récent Et en fait c'est des smartphones qui tiennent 4-5 ans Donc euh, le besoin d'acheter un nouveau téléphone Là où les OnePlus C'était une époque où en plus c'était Moins problématique On va dire qu'on pensait moins aussi à l'écologie tout ça Mais aujourd'hui changer de téléphone tous les ans bah déjà ça sert à rien, factuellement ça apporte pas grand chose. Euh, et quand bien même c'est pas dingo dingo quoi. On l'a vu le design, non on a vu le design du, euh, du launcher, du, de l'écran d'accueil. Voilà. Se lancer sur le hardware smartphone en 2022 c'est dur. Ouais. On ne pouvait pas s'attendre à un super smartphone dans cette société, ce n'est pas Apple, Samsung ou Google. Il y a la place pour, euh, pour une société qui casse encore le marché, François du 45, simplement. Le marché est plus difficile à casser qu'avant, c'est ce que je disais en préambule. Pas intéressé, pourquoi diable ne pas mettre de téléobjectif Ouais, moi je suis euh, d'accord avec ça, j'aurais aimé, euh, aimé un téléobjectif. Là, clairement, la fiche photo ne me, me titille pas, mais d'un autre côté, <coughs> faut pas oublier les gens que le téléobjectif n'est pas un capteur photo très prisé par le grand public, parce que en fait, le grand public vous répondra très bêtement « bah tu zooms dans ta photo, quoi ». Et est-ce qu'ils n'ont pas tort, finalement Nous, on sait, vous et moi, on fait un peu de photos. On sait qu'une longueur focale différente est, est plus intéressante. Mais le grand public, il fait des photos de sa famille, euh, de ses enfants, de ses potes, de ses collègues. Euh, il ne fait pas des photos de photographes au téléphone, quoi. Et je dis ça de façon absolument pas méprisante. Euh, moi, 95% de mes photos, plus 98, 99, c'est des photos de grand public. C'est juste qu'il y a des moments où j'aime bien voir le téléphoto, effectivement, et je trouve que j'ai fait des photos plutôt chouettes avec un côté artistique avec d'énormes guillemets parce que je ne me considérerais pas comme un artiste, le mot est un peu fort, mais voyez ce que je veux dire, quoi. Avec une démarche en tout cas. Euh, et le téléphoto me permet de faire des trucs que j'aurais pas pu faire au grand angle. Mais, fondamentalement, je suis un hipster, euh, je suis juste un hipster, quoi. <rire> en vrai, euh, les gens, ils zooment dans la photo. Sur la qualité, sera-t-elle au rendez-vous, mon iPhone 11 fait de très belle photo. Non, mais euh, ah, ben on verra. Mais l'iPhone 11, Camille, il est très 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 bien. Ah, tu avoues. Ben oui, un petit peu. Louis 40, tu dis, j'étais chaud pour acheter ce téléphone, mais en voyant mon Samsung Note 20 Ultra se dégrader, j'ai dû changer avant sa sortie. Mince, t'as pas essayé de changer la batterie, Louis 40 C'est dommage, parce que si ça se trouve, changer la batterie, t'aurais complètement corrigé les, les problèmes. T'as une casquette, t'es de gauche, t'es un artiste. <rire> Je vous l'ai pas dit mais je suis intermittent du spectacle, let's go euh, euh, Pour ce prix là j'ai un iPhone 11 Pro reconditionné. Ouais bah ouais d'une certaine façon l'iPhone 11 Pro il fait des, des super photos, t'as l'écosystème Apple, t'as la mise à jour iOSS qui maintenant niveau, niveau personnalisation il euh, y a moins envie à Android. Salut les moons, aujourd'hui, enfin, ce matin on va parler de... On est en train de parler de nothing là du nouveau téléphone. Euh, et on va parler de plein de trucs, on va parler euh, Apple, France Identité, euh, Google aussi un petit peu, fraude publicitaire, ça va être cool. Le téléobjectif ne sert pas au grand public, mais est-ce que l'objectif macro sert davantage je, je trouve que non. L'objectif macro permet au constructeur d'afficher à l'arrière du téléphone plus de capteurs. Factuellement, aujourd'hui, le macro sert à ça. Pourquoi tu veux penser à un autre place mais je pense pas à votre place. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise tant matos que logiciel. Certains arrivent à terme pour changer de smartphone. Je pense pas à votre place. Je vous donne mon avis. Euh, C'est dommage parce qu'un télé, ça permet de faire des détails de paysage. là mais la photo de paysage au téléobjectif, moi je trouve ça plus cool qu'au grand angle, hein, clairement. Merci Lolo307. Merci à toi. Quand on recentralisera, on se concentrera sur des fonctions essentielles, à savoir un téléphone sert à téléphoner, et un appareil photo sert à faire des photos, on aura résolu un big problème. Je suis tellement plus d'accord avec toi sur cet avis, Charon des Enfers. J'ai pu avoir ce genre de réflexion il y a genre 8 ans, 10 ans. Mais je la trouve tellement pas vraie aujourd'hui. Un téléphone, Charon, et d'ailleurs on va le voir avec France Identité, mais un téléphone aujourd'hui est loin. Même, je dirais que la fonction, c'est presque une fonction anecdotique de téléphoner avec un téléphone aujourd'hui. Un téléphone aujourd'hui, pour moi, c'est un terminal d'entrée vers Internet. Et c'est presque une extension de toi. La fonction téléphone est devenue anecdotique. F -f Factuellement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Le... Appeler est anecdotique sur un téléphone aujourd'hui. Faites un temps d'écran. Euh, regardez le nombre de minutes que vous passez à téléphoner comparé à utiliser votre téléphone pour faire autre chose. Le téléphone n'est plus la fonction majoritaire. Donc je ne suis pas, pas d'accord avec toi. Mais après, charon des enfers, un téléphone te sert à téléphoner à toi. Mais je pense que la majorité des gens dans le chat l'utilisent de moins en moins pour téléphoner. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu as des messageries qui permettent d'envoyer des vocaux, qui... même si c'est l'enfer, bien sûr. Euh... Mais du texte, du machin. En fait, les, les, les... Le, le téléphone est devenu tellement... Euh... Enfin, téléphoner à quelqu'un... Ah, Est-ce que c'est pas un truc qui disparaîtra dans le futur Une Petite réflexion du matin. Est-ce que téléphoner à des gens... Non, si, il y aura toujours les visios. Non, si, si. Mais je me pose la question sincèrement, parce qu'en soi, l'usage du téléphone, du, du fait de téléphoner, dis, fin, se réduit. Ah, c'est une question intéressante. Je sais pas. La prison ferme pour les expéditeurs de vocaux. <rire> Le problème est plus que le téléphone est multifonction. Il permet aux organisations multinationales de te pister plus, d'avoir plus de données de te prédire de mieux en mieux. Cette aire est corrompue. Ouais, attention avec les, les trucs à l'emporte-pièce. Tu, tu vois, par exemple, SX Quincy, je parle beaucoup de vie, de vie privée. Et quand j'écris sur ça, je suis toujours à deux doigts de dire on est foutu. Parce qu'en fait, quand tu prends des faits, et tu les alignes, tu te dis non mais c'est pas possible, comment on fait, on est pisté, machin. Je pense qu'intellectuellement, dire on est foutu, cette terre est corrompue, euh, on est manipulé, je pense que ça n'apporte rien. C'est un peu des phrases à l'emporte-pièce, je comprends pourquoi tu dis ça, mais c'est un peu des phrases à l'emporte-pièce, mais en soi, je pense que beaucoup de combats ne seraient pas allés aussi loin qu'ils sont allés si on avait dit ça. Par exemple, je prends un exemple qui va... C'est le premier qui me vient en tête, je suis fatigué, c'est le matin, mais quand il y a eu le, 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 le sida, putain, heureusement que des gens n'ont pas dit, putain, c'est foutu, on n'y arrivera jamais, euh, on n'arrivera jamais à lutter contre ça, ça se transmet trop. Bah ben non pas du tout en fait, il y a des gens qui ont trouvé des solutions et donc pour la vie privée je fais le parallèle avec les lois qui évoluent t'as eu le RGPD, t'as les lois en Europe qui, commencent, enfin, qui évoluent en permanence alors t'as des lois aussi qui régressent parce que forcément c'est un combat permanent mais tu, tu, tu as des évolutions constantes sur ça et globalement si tu fais le bilan sur les 20 dernières années ça va dans le bon sens quand même aujourd'hui d'une certaine façon le grand public par exemple est un peu éduqué grâce au pop-up sur le fait que tu te fais traquer sur beaucoup de sites web. Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, je trouve que globalement, ça va dans le bon sens. Je trouve qu'on est moins traqué qu'avant, on est moins pisté. Euh, c'est pas encore gagné, mais ça va mieux qu'avant, je trouve. C est, c est, voilà, c'est tout. C'est que si tu, tu, tu dis, bon, bah c'est foutu, l'air est corrompu. Non Putain, un peu de positivité, quoi. Non, non, go, 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 go. on parle de ça, on en discute, euh, on, on, on évolue là-dessus, euh, euh, on rigole, tout va bien, quoi. On se boit un café, ça va, quoi. Non, 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 non. Non, moi, je, moi, je continue de dire, je trouve qu'on est dans une époque incroyable, au sens positif du terme. Je trouve qu'on vit, en termes de numérique, des trucs de fou, c'est incroyable. Les cryptos, euh, euh, le, le, la réalité augmentée. Bon, putain, la réalité augmentée. Euh, euh, le téléphone, c'est quand même une source d'information constante. Alors, oui, il y a du pistage, machin, mais putain, globalement, c'est cool quand même. Non, j'essaye je, de voir le verre à, à, à moitié plein. Voilà. J'avais énoncé ici un fait, pas une fatalité, t'inquiète pas. Non, c'est pas un fait de dire R corrompu. Je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est bien, on a le débat, c'est cool. R corrompu, euh, tu dis que c'est un fait. Non. C'est ta vision. Y a, y a, en fait, il y a des problèmes. R corrompu, si tu veux, pour moi, c'est un, une, une généralité, mais qui en fait veut tout et rien dire. Qu'est-ce qui est corrompu euh, Pourquoi Est-ce que les autres R n'étaient pas corrom plus corrompus Et je pense que si, hein. Je pense clairement qu'il y, y a 100, 200 ans, 300 ans, je pense que la corruption était bien plus forte qu'aujourd'hui. Mais, euh... Mais voilà, non, j'essaie je, je, de voir le verre à, 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 moitié, à moitié plein. Je ne suis pas d'accord avec Air corrompu. Je trouve que c'est euh, triste. Voilà. En fait, si tu te prends sur les, sur les, sur le, sur les dernières années, globalement, euh, ça, ça va mieux, quoi. Oui, il y a des hauts et des bas, mais si tu lisses ça sur des, des, des dizaines d'années, si tu lisses sur des décennies, euh, les, les statistiques et tout, putain, globalement, on est pas mal, quoi. Yo, Pemp, comment tu vas J'avoue, écoutez le mug en voiture, trop classe, vive la tech. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, voilà. Ah <rire> putain, Jean, <-Massi. rire> Mais c'était sûr, en fait, Jean, là, vas-y. Mais t'as pas honte d'arriver, de faire ton caca, là, c'est terrible. Mais par contre, Jean, c'est CACS, hein c'est CACS ou CAX. Voilà, c'est très important, bien sûr. On va avancer, on va avancer. Bah, tiens, en plus, hey, Jean, hey, est-ce qu'on n'arrive pas, on... est-ce que t'arrives pas et on parle un peu de France identité, bien sûr Let's go, c'est un peu politique. Un petit peu politique, mais vous le savez, dans le mug, on parle aussi un petit peu de ça. Euh, France identité, un pas. Alors c'est un article qui peut paraître chiant sur le papier, mais qui peut avoir beaucoup d'impact dans le futur. Voilà, faut, faut s'accrocher un petit peu. Chaque citoyen français pourra à terme prouver son identité juste en scannant la puce présente dans votre peau. Bien, <rire> non, Présente dans les nouvelles cartes d'identité, appelées aussi les CNIE, mais euh, le dispositif est encore en phase de test. Donc, l'application... Pourquoi mon surlignage a disparu Bah... Bah... Allô <coughs> Allô euh, Attendez, si je fais ça... Ah Il est revenu Oh putain, oui <rire> Non, sans surlignage, c'est dur. Hein. Euh, c'est un peu dur le matin. Ok, 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 ok. Ah bah allez, on va tout faire l'article. Non, non, c'est trop long, il y a trop de trucs inutiles dans l'article. Ok, un article de 20 minutes. L'application France Identité aura-t-elle le même succès que son grand frère France Connect C'est très bien France Connect. Ça, ça, J'imagine que ça utilise dans le chat, hein, bien sûr. Euh, moi, j'avoue que là, je commence à utiliser pas mal de trucs France Connect et c'est quand même très, très pratique pour les impôts. Pour, Je l'ai utilisé pour refaire mon permis récemment. Ben, bah, hey, hey, je vais vous dire un truc incroyable, mais le, le, le site ANTS, l'Agence Nationale des Titres... Euh... Le S, je ne sais pas à quoi il correspond. Euh, ça marche pas mal. C'est pas mal. J ai, j ai, ça a mis un mois et demi. Mais j'ai pu refaire mon permis tout en ligne. C'est pas mal. Je, je, je tiens à le dire ce matin. S sécurisé. Ah oui, merci, c'est sécurisé. Ouais. Exactement. <coughs> Donc oui, France Identité doit permettre à terme de prouver son identité en ligne grâce à la puce NFC présente sur les cartes d'identité biométriques en circulation depuis l'été 2021. Mais pour l'heure, préparer une hospitalisation, faire une procuration ou ouvrir un compte en banque ne sont des démarches accessibles que pour ceux équipés d'un smartphone utilisant un système d'exploitation Android et disposant de la fonctionnalité de communication à courte portée NFC. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Android qui n'ont pas du tout le NFC. Mais c'est le NFC est quand même globalement maintenant sur tous les smartphones. Hein. Et euh, Apple aussi. Car France Identité est encore en phase de test. Donc voilà, blablabla bla, 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 bla. euh, avez... Alors un truc qui est cool Avec euh, France Identité C'est qu'a priori on pourra divulguer Uniquement certaines informations, par exemple Prouver sa majorité Je trouve ça cool, ça fait un peu écho avec l'article Sur le, les sites pornographiques Où vous savez que la législation est en train de se durcir Là-dessus, lol C'est pas un mauvais jeu de mots, promis euh, Et effectivement le fait de pouvoir prouver sa majorité Sans donner d'autres informations personnelles sur un site euh, pornographique. Euh, et quand même, je dirais d'une certaine façon, nécessaire hein, de, de pouvoir euh, donner des infos de façon granulaire. Maintenant, est-ce que typiquement c'est le genre de truc que je ferais Non. Euh, pas, pas confiance. Bref, pour l'heure, les données restent stockées dans la puce NFC de la carte d'identité biométrique, mais comme le SONIC... Le, le SONIC... Oula. <coughs> Pas le hérisson, bien sûr, comme le souligne Marc Nolin, euh, dirigeant de la société Ariad Next auprès de l'AFP. En 2022, il faut arriver à dériver entièrement sa carte d'identité dans son téléphone sur le modèle des paiements mobiles sans contact ou du portefeuille Apple disponible aux états unis C'est d'ailleurs un souhait de Bruxelles qui veut installer durablement son portefeuille numérique européen. Qu'est-ce que vous dites Oula, ça dérape. Oui, non, qu'est-ce que j'ai dit non mais ça va, tout, tout va bien euh... Donc il y a une enquête aussi euh, Dans l'entreprise Thales. Le portefeuille numérique européen 85% des français étaient prêts à l'utiliser C'est quand même pas mal hein 85% des gens étaient prêts à l'utiliser Je comprends. Moi je trouve que c'est vrai Que tu, si as ta pièce d'identité dans ton téléphone C'est quand même pratique Maintenant il faut toutes les garanties Sur la vie privée et tout ça Donc ça il y a un gros boulot aussi là dessus à mener donc à quoi va servir France Identité France Identité doit devenir la première application qui fournira en France un niveau de garantie élevé en matière d'identification numérique. Euh, ce niveau n'est encore requis par aucun service en ligne, mais il doit permettre à terme l'accès aux données de santé, le développement de la procuration entièrement dématérialisée, voire du vote électronique. Et là, je cringe un peu. Euh, parce que, comme le dirait mon bon hard disk, euh, mon Léo Techmaker, ou moi-même, et euh, en fait on dit ça parce qu'on a lu beaucoup d'articles là-dessus, le vote électronique, à part quelques exceptions, il ne faut pas le faire. Dé définitivement. Alors, le vote électronique, je parle pour des grosses, éle des grosses élections genre euh, présidentielles et législatives. Pour des petites élections des choses comme ça, ça s'envisage. Mais pour des grosses élections, le vote électronique, point d'exclamation, cax dans le chat. Voilà. Je sais que ça se fait déjà, FRJS. Ce n'est pas parce que ça se fait déjà que c'est bien. Parce que le vote électronique... Tu as forcément un moment dans le processus du vote électronique où tu ne peux pas être sûr à 100%. En gros, il y a un phénomène de boîte noire. Même un, un, une machine qui est open source, même machin, tu ne peux pas être sûr à 100% que le code interne de la machine n'a pas été modifié. Et même avec des technos, de la blockchain, des trucs comme ça, ça ne marche pas. Parce que le problème, c'est que le grand public, tout le monde ne comprend pas comment fonctionne une blockchain. Donc, à partir du moment où il faut que ça soit transparent, le vote, il faut que ça se comprenne. Et aller mettre un papier dans l'urne, voir les gens qui dépouillent l'urne, ça se comprend. Mettre un, un, un signal euh, numérique dans une blockchain, les gens ne le comprennent pas. Voilà. voilà, voilà. D'ici là, France Identité permettra, dès cet été, d'accéder à France Connect, le portail utilisé pour payer leurs impôts, mais aussi à France Connect Plus, je ne connaissais pas, sa déclinaison qui demande un niveau de garantie substantiel pour ouvrir un compte de banque en ligne. Aujourd'hui, il n'y a que la poste apparemment qui, permet de, de, qui permettrait de faire ça. Voilà. Une autre fonctionnalité de France Identité, la seule disponible à ce jour, permet de produire des justificatifs numériques d'identité à usage unique pour éviter d'envoyer des copies du document original, par exemple lors d'une location d'appartement. Ça, putain, ça c'est bien, très très bien. L'une des sources les plus courantes de l'usurpation d'identité. Jérôme, vous l'avez déjà expliqué. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'usurpation d'identité sur, euh, sur les documents que vous filez pour louer des et C'est un vrai problème. En gros, les agences jettent les documents papier dans les poubelles. Il y a des petits malins qui vont dans les poubelles, qui récupèrent toutes vos photocopies de pièces d'identité et tout ça, et qui usurpent euh, eh bien, votre identité, qui font des emprunts à votre place, qui font des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Effectivement, si on peut numériser les choses pour éviter ça, ça aide beaucoup. Vive les découpeurs papier. tout à fait oxymore. Le problème, c'est que les agences ne le font pas forcément. Le vote électronique est pas mal pour les gens ne pouvant pas se déplacer, car même si on va voter, on ne va pas forcément... Ouais, mais docteur c'est j'entends, mais cet argument, il n'est il, il pas assez fort en comparaison du fait qu'il faut que les gens aient confiance dans le système de vote. À partir du moment où tu as même 0,1% des gens qui votent de façon électronique, tu ne peux pas garantir un scrutin euh, fiable à 100%. Et c'est finito le haricot. La démocratie est tellement, si vous voulez, la démocratie est tellement remise en question aujourd'hui que euh, par la population, enfin il y a un manque de confiance euh, clair, clarinette, qu'il ne faut pas du vote électronique et que le, la simplicité du vote électronique est, un, est une fausse bonne solution. <rire> Pensez pour Vals, pourquoi Il est gratos celui-là. Euh, pourtant ça se passe bien aux US. T'as vu les élections aux US, Shimaera Live <rire> Ça ne se passe pas bien du tout. Le, le, le dernier scrutin présidentiel américain, ça a été un des scrutins les plus longs à dépouiller. Euh, et il y a encore euh, des gens qui disent que euh, que c'est pas, enfin, beaucoup d'Américains continuent de dire que il y a une fraude, que machin. Donc non, 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 ça se passe pas bien. Hein. Même en vote papier, c'est jamais 100% de fiabilité. C'est pas la même la, le même truc. C'est que oui, le vote papier n'est pas fiable à 100% non plus. Mais le vote papier, en fait, tu, comme tu as plusieurs assesseurs à dépouiller, globalement il peut y avoir des petites erreurs Mais elles sont compensées Si dans un bureau de vote tu as des erreurs Ou quelqu'un qui rajoute quelques bulletins dans l'urne Dans un autre bureau tu auras peut-être une personne qui le fera Enfin ça se compense Donc il n'y a pas trop de problème Voilà Même à la main, le vote n'est déjà pas 100% fiable. Le vote électronique permet d'inciter les gens à s'exprimer sans se bouger. Jean, il avait expliqué ça en live, que non, le vote électronique, globalement, n'avait pas augmenté beaucoup le pourcentage de, de participation à des élections. Je ne sais pas si tu es encore dans le chat, Jean, pour confirmer ça. Mais c'est toi qui avais donné une stat, il me semble, qui disait qu'effectivement, le... peut-être que Pem, tu l'as aussi, vu que tu écoutes beaucoup les lives de Jean. Euh, mais il me semble bien que le, le vote électronique n'incitait pas, même pas les gens à aller plus voter. Ça faisait pas augmenter beaucoup les statistiques. Je sais pas. Enfin, je, je, je demande confirmation. Je demande la VAR. <rire> tu pourrais voter à main levée, il te dirait que c'était pas ta vraie main. Oui, j'entends, mais quand même. Bon, avançons dans l'article. En attendant. Euh... Oui, et donc, et donc, et donc, et donc, et donc. Vous vous rappelez qu'il y a eu le tweet qu'avec Jérôme, on a, on a été un petit peu.. On a un peu bugué là-dessus. Euh, sur le tweet de France Identité qui disait, paraît-il, que nous devrions regarder la WWDC euh, 2022. Et, euh, et donc justement, bah, alors il y a une explication enfin. Hein, euh, donc quoi, ouais, un pas de trace d'un support sous iOS 16 pour la carte d'identité numérique française. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'annonce sur ce sujet-là. Concernant ce sujet-là. Et en fait, pourquoi ce tweet a été fait Enfin, la, la raison de ce tweet, c'est qu'il y a une application iOS qui serait en développement pour bénéficier de ces nouveaux services. Donc il y a une application France Identité qui serait en développement. Voilà. Alors il y a un petit paragraphe sur les risques pour la vie privée, donc ça j'avoue que ça me fait plaisir. « L'utilisation de France Identité restera strictement facultative et n'a pas vocation à se substituer au mode alternatif formulaire papier ou guichet », promet le gouvernement. « C'est là où on reste très vigilant », relève Bastien Le membre de l'Association des Défenses des Libertés à l'ère numérique, bah, la quadrature du net, hein, la fameuse qui veut que ces alternatives physiques ne soient pas désincitatives. À travers ce phénomène de dématérialisation à outrance des services publics, on est en train d'obliger les citoyens et citoyennes à passer par de l'identité numérique. Et identité numérique veut dire création d'une fiche avec son nom et sa photo, date de naissance, etc. Oui, en fait, ça, d'une certaine façon, ça fiche les gens. Après, ficher n'est pas forcément euh, négatif non plus. Hein. Mais voilà. Autre risque, elle pourrait conduire à une multiplication des cas où on va vous demander de justifier votre identité. C'est vrai c'est ce un bon argument aussi. Hein. Vivre dans une société où on demande ses papiers tout le temps, ce pas une société dans laquelle on a forcément envie de vivre. Ça pose des problèmes. Voilà. Ça pose des problèmes, ça pose des problèmes en fait à, à moyen-long terme parce que qu'un gouvernement peut changer. Et, euh, et si on s'habitue à, à consulter votre, idée tout, votre identité tout le temps, ça peut causer des dérives. Hein, il peut y avoir plein de, plein de problématiques là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il pourrait y avoir une, une application France Identité sur iOS. Ça explique un peu le tweet de France Identité. Euh, je vois pas de meilleur moyen pour résoudre le problème de distance entre les habitants et les bureaux administratifs. Bah, je sais pas. Peut-être une procuration à distance, euh, Soen, tout simplement, pour voir faire une procu euh, à distance tu vas dans un commissariat, tu dis je veux que Jean-Michel Truc il vote dans tel bureau de vote parce qu'aujourd'hui on est d'accord la procu j'en ai jamais fait donc je me pose la question la procu tu peux pas la faire pour quelqu'un qui est à distance non si tu vas dans un commissariat tu peux le faire genre par exemple moi je peux le faire pour Toulouse ou pas c'est une bonne question déjà par exemple alors déjà il y a un problème le fait de devoir faire la procu au commissariat, déjà, rien que ça, c'est chiant. Il faudrait trouver un moyen de le, de le simplifier. Il faut le faire dans ta mairie. Ouais. Mmh. Mmh, mmh. Mes amis en banlieue parisienne en ont marre d'avoir trois contrôles d'identité par semaine quand ils se baladent au passage. C'est un autre problème, M. Wendigo, mais je, le, je, je, je compatis. La personne doit bien être dans ton bureau de vote. Oui, c'est ça, c'est ça. La personne, elle doit être dans ton bureau de vote. Déjà, pour moi, là, il y a un truc qui est dommage. Pourquoi pour ne pas pouvoir faire une proc'u et que quelqu'un vote dans son bureau de vote à lui Ça serait beaucoup mieux. Tu peux faire la proc'u en ligne. Ah, intéressant. Par contre, la personne doit voter dans ta ville ou ton bureau de vote. Ouais, ouais, c'est ça, hein. À distance, c'est possible hein, Ok, contradictoire Ok, je sais pas. Tu peux le faire dans n'importe quelle gendarmerie Ok. Là, donc, on peut le faire à distance euh, Je ne savais pas. Bon, J'ai fait la procuration pour présidentielle à 500 km. Il faut juste que la personne aille dans le bureau de vote où on est inscrit. Ah oui, non, mais c'est ça. Il faut que la personne aille euh, là où tu es inscrit. Tu peux prendre quelqu'un qui n'est plus dans ton bureau de vote C'est nouveau depuis 2022 Ok. Trop complexe de recompter le bon nombre de votes si on peut procurer dans un autre bureau. Bah, il suffit de l'anticiper. Déclarer ses impôts sur le net ne pose pas de problème mais voter par Internet est grave, j'ai jamais compris cet argument. Bah, tu compares deux choses qui n'ont pas les mêmes implications, euh, Mais DVD. Mais DVD. Euh, déclarer ses impôts n'est pas... Déclarer ses impôts, c'est un... En fait, tu fais tes impôts peu importe le gouvernement. Par contre... Changer de gouvernement, je considère que t'es pas sur le même niveau de, de sévérité, t'es des, pas sur le même processus euh, démocratique en fait, enfin je, même pas en fait c'est pas comparable, les impôts c'est pas un processus démocratique, les impôts c'est euh, les impôts quoi, c'est pour euh, que la société vive, euh, le vote c'est un processus démocratique, donc pour moi tu, tu, avec tout le respect que je te dois, mais je trouve que tu mélanges deux choses. C'est pas pareil. Explication lue ce matin sur France TV. On remplit la procure en ligne. On la dépose au commissariat. Qui la valide et l'envoie à ta mairie La personne doit être dans la même ville que toi. Ok, ouais, donc il y a encore cette limite. A priori. Euh... Ok, on va avancer. Mesdames et messieurs, c'est très intéressant de parler de tout ça. Vous voyez, c'est cool. Hein on parle pas que tech, en fait. Euh, c'est chouette Est -ce que... donc oui juste j'ai pas fini mon petit paragraphe sur la vie privée euh... Ah, je crois que j'ai pas lu 100% des trucs attendez je regarde ah non si c'est bon si si on va avancer d'article euh... Guillaume je mets une copie de mon permis de ma carte d'identité sur Digipost c'est quoi Digipost je connais pas Digipost je sais pas du tout le vote par Internet est-il bon pour la confidentialité de son vote et choix politique euh, je, pense, je ne pense pas, Patanouk. Mais euh, on en rediscutera dans un autre mox qui est déjà 8h40. Nous allons avancer, mesdames et messieurs. C'est intéressant de parler de tout ça avec vous. Nous allons avancer. <coughs> et nous allons parler de Stage Manager, la nouvelle fonctionnalité qui est disponible uniquement. Alors là, dans le chat, putain, mais alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais bordel, mais pourquoi pourquoi ils ont fait ça, euh, Apple Mais en fait, il y a des explications, mais je les trouve tellement... C'est dommage, ça fait, ça fait chier quand même. Ok, donc Stage Manager, la nouvelle fonctionnalité, vous savez, c'est la fonctionnalité qu'a annoncé euh, Craig Federini, F Federini, ouais, c'est ça, Federighi, Federini, je ne sais plus. Mais en gros, c'est la nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir euh, un peu euh, un, euh, une gestion des fenêtres un peu macOS dans l'iPad. Il y a des gens qui attendaient ça et je le comprends, hein, je le comprends totalement. Donc effectivement, pour faire un peu l'article, c'est un article de Digital Trends, je jamais vu ce site. Euh, une, des, des, une des avancées les plus importantes, effectivement, pour ces nouveaux iPads, c'est Stage Manager, cette gestion des fenêtres. Euh, tout... mais, mais, mais donc cette nouvelle fonctionnalité ne va être disponible que sur les iPads M1. Voilà. Si vous avez un iPad Air 4, un iPad Pro 2020, 2020, il y a deux ans, euh, ou euh, un autre modèle, vous n'aurez pas Stage Manager avec iPadOS. Et ça, ça fait quand même bien chier, honnêtement. Donc, euh, selon Apple, effectivement, bah, Stage Manager, c'est disponible uniquement sur les processeurs M1 parce que il n'y a que sur ces processeurs qu'il y, qu y a une fonctionnalité de memory swap. Donc, en fait, cette fonctionnalité, c'est le fait de convertir du stockage de votre iPad en mémoire vive. Parce que la mémoire euh, est tellement bien intégrée, a priori, hein, le stockage est tellement bien intégré dans, dans la puce M1, que euh, c'est tellement rapide en fait que la, cette, cette, cette mémoire peut être utilisée comme de la mémoire vive. Voilà pour l'explication technique. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'un MacBook Air M1, euh, globalement même avec 8Go de RAM, fonctionne bien. C'est qu'il swap très vite sur le SSD et globalement ça va. Voilà. Euh, et Stage Manager selon Apple monte jusqu'à 16 gigaoctets de RAM en utilisation ça demande beaucoup de ressources effectivement. donc euh, il faut du M1 pour avoir une, une, des performances agréables et une expérience fluide mais euh, même si, euh, si c'est le cas globalement bah, c'est chiant quoi ça veut dire que Apple sort, là pour le coup Apple a sorti une fonctionnalité qui est euh, réservée aux tout derniers iPads et ça fait grincer des dents parce qu'en plus l'iPad c'est vraiment un truc qu'on change tellement moins fréquemment en plus qu'un iPhone que euh, là je trouve ça, je trouve ça dommage. J'aurais aimé qu'il y ait un, un stage manager au pire, ça c'est mon côté très android et bidouille, mais un, un stage manager un petit peu en version plus réduite avec une limitation, c'est-à-dire on peut ouvrir que 4-5 applis en même temps euh, plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Parce que là moi j'ai un iPad Pro 2018, bah, je me sens comme un con de ne pas pouvoir tester la, la fonctionnalité. Voilà, je trouve, ça, je trouve ça naze. Je trouve ça naze, je trouve ça pas très Tech Time, je trouve, je trouve ça nul, quoi. Qu'est-ce que j'avais pris Ah oui, alors oui, une petite réflexion, je m'étais faite en, en prenant des notes sur l'article. Maintenant, si vous avez besoin de stage manager sur un iPad, si c'était vraiment un truc que, où vous n'avez en, 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 pas encore acheté un iPad et vous dites, putain, ça, c'est le truc qui va me faire acheter un iPad. Je vous le dis, droit dans les yeux, prenez un Mac. <rire> The, vraiment, factuellement, si vous voulez de la gestion de fenêtres. prenez un Mac prenez un MacBook Air 1 prenez pas un prenez pas un iPad de, de, définitivement Je, le, 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 déjà Stage Manager en plus sera dispo sur le Mac si vraiment vous y tenez mais honnêtement prenez-vous euh, prenez un MacBook vous serez mille fois plus heureux parce qu'on l'a un peu testé Stage Manager sur l'iPad Air alors c'est pas mal on peut mettre les applis en plein écran c'était un gros doute que j'avais mais quand tu mets l'appli en grand, enfin en quasiment plein écran, au final tu n'as plus les applis sur le côté et le dock. Euh... Moi je suis pas fan, moi je suis pas fan du tout. Euh, je trouve que l'ancien le, le, système de multitâche, euh, il est toujours dispo d'ailleurs, on a le choix entre les deux. Mais je trouve qu'il est très bien, je trouve qu'Apple avait trouvé un bon compromis pour l'iPad et là je ne suis, euh, suis pas fan du tout quoi. Ouais, Locan, tu as testé, toi T'as un iPad Pro M1. On est d'accord. Enfin, est-ce que des gens dans le chat ont testé la bêta avec leur iPad et Stage Manager Est-ce que euh, c'est vraiment le truc que vous attendiez Est-ce que c'est. Est-ce que vous kiffez ou pas Dites-nous. Enfin, dites-moi. C'est beau, mais pas trop pratique. C'est pas la, la philosophie d'Apple de proposer quelque chose qui marche à moitié mal. Ben ouais, je trouve que Stage Manager fait un peu euh, truc bizarrement branlé. Je comprends l'idée. Mais, euh, mais pour l'avoir testé, je trouve ça... En fait, je trouve que ça, ça, ça rend les choses vides, bordéliques. Sur un iPad. Et un iPad... Après, c'est bien pour l'écran externe, d'ailleurs. Mais bon. Est-ce que les M2, on va les appeler les M2 <rire> Pas mal. De toute façon, un iPad Pro plus clavier Paul arrive t'arrives au prix d'un MacBook. Ouais, on est complètement d'accord, Nico. Si vous achetez un clavier, même celui de, de Logitech, hein, le Combo Touch, qui coûte 100-150 balles, je crois... Et que vous prenez un iPad Air, le moins cher des iPad M1, c'est un iPad Air, il doit coûter 600, un truc comme ça, 700. Bah, globalement, vous arrivez au prix du MacBook Air M1. Hein. au MacBook Air M1 8Go et, et 256 de stockage. Donc voilà. Hum. Je croyais que vous n'aimiez pas Stage Manager. Bah, c'est ce que je dis, euh, Willy Yusa. Ce qui me saoule, c'est l'écran externe réservé au M1. Oui, c'est vrai. C'est vrai que a... l'écran externe n'est pas disponible. La vraie explication crée de la frustration pour pousser quelques consommateurs de plus à acheter les dernières sorties. Oui, c'est pro... probable aussi, flonflon. Il y a un peu de ça. Hein. Apple a beaucoup fait ça, flonflon, pour le, par exemple le mode nuit sur leur iPhone. Il euh, n'y no... a plus d'excuses, notamment sur l'iPhone SE. Le dernier iPhone SE n'a pas le mode nuit. Et c'est un bridage logiciel évident. Vu que là, il n'y a même pas l'excuse du processeur, vu qu'il a un des derniers processeurs, le, le SE3, l'iPhone SE3. Donc, non, non, il euh, y a un bridage logiciel. Euh, J'aurais aimé qu'Apple le laisse, quitte à ah, tant pis que ça recharge une fenêtre, tu vois, c'est chiant, mais. J'aurais préféré que sur mon iPad, bah, si j'ouvre trop de trucs, je réouvre une très vieille fenêtre, bah ça recharge la fenêtre, quoi. Tant pis, hein. J'utilise depuis le début, mais au final, je reviens à mettre en plein écran. Donc, pourquoi Et si en bas, les fenêtres sont trop petites J'utilise pour mes cours en mode paysage. Il euh, n'y a pas de, trop d'intérêt à avoir les fenêtres à côté. Hein. Ouais, un split de deux ou trois applis, c'est mieux. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ah non, mais Apple euh, a des démons. Hein. Apple a des vieux démons de merde. Euh, sur le bridage, ils ne sont pas très tech your time sur plein, plein d'aspects. Nous on vous conseille quand même en général, euh, je sais que ça va faire grincer des dents, mais si vous avez les moyens, les... aujourd'hui les iPads et les iPhones sont des produits qui sont factuellement, ils font partie des plus durables. Maintenant, euh, Apple a quand même des politiques crado sur plein de trucs. Le Lightning, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas évolué sur le Lightning alors qu'ils ont pu mettre de l'USB-C depuis 2-3 ans. Il y a encore des pratiques qui sont, qui sont nages. Il y a encore des pratiques bien bien nages chez Apple. Voilà, voilà, il est 8h47, nous allons avancer. Euh, oui, euh, d'ailleurs, petit disclaimer évident, si vous euh, êtes intéressé par la bêta, on vous conseille, Notech, nous, d'attendre au moins la première mise à jour avant d'installer la bêta développeur. Vraiment, n'installez pas les bêtas trop vite, je sais que c'est tentant. Honnêtement, vous voulez pas être dans la situation où vous avez besoin d'une appli ou de votre téléphone dans un moment critique. Et parce que vous vouliez avoir le truc un peu vite, ben, c'est un warning, vous faites ce que vous voulez, je pense que dans 99% des cas vous n'aurez pas de problème, mais je vous le dis, attendez un tout petit peu. Euh, arrête Guillaume, ils ont enlevé les câbles de chargement dans la boîte, oui oui, non mais je sais. Ah oui, oui, oui tu le disais ça en mode un peu ironique, genre ah, ils ont enlevé les câbles, Bah ben, ils sont écolo, hein, ils ont enlevé les câbles de chargement, donc ça y est c'est bon. La mage arrivera en automne, la version euh, définitive de iOS 16, c'est en automne, euh, Goupil. On va avancer, petite news un peu, un peu euh, bon, euh, encore un peu politique, mais intéressante et positive parce qu'on a vite fait de critiquer beaucoup de choses. Et euh, je trouve que pour une fois, et c'est merci à la Haute Autorité de la Transparence Publique, euh, on a des annonces comme ça où je me dis, putain, bah, c'est une bonne chose. Il y aura quand même peut-être des conflits d'intérêts, on ne sait jamais. En gros, je vous la fais rapide, comme ça on va passer à l'article suivant. Mais Stanislas Guérini, qui est le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, en gros, il a interdiction de gérer des dossiers concernant Google en raison d'un risque de conflit d'intérêts. Tout simplement parce que son épouse, à Monsieur Stanislas Guérini, euh, travaille chez Google Cloud France. Donc effectivement, dès qu'il y aura des dossiers liés à euh, Google, à la firme américaine, c'est Elisabeth Borne qui prendra ça en charge. Voilà, euh, j'ai pas trop d'avis après sur euh, Stanislas Guérini, j'avoue que je ne sais pas du tout euh, le bilan du monsieur, ça j'avoue que je sais pas du tout, mais, euh, mais voilà, pour aller, euh, pour faire l'article un petit peu rapidement, donc le ministre de la Transformation de la Fonction Publique ne pourra pas traiter des dossiers en lien avec la société Alphabet euh, et ses filiales, important, et ses filiales, selon un décret paru mardi 7 juin. La raison, son épouse, effectivement, travaille au sein de Google Cloud France, euh, comme le mentionne la page de l'homme politique sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Euh, le ministre, qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Euh, le ministre s'abstient de donner des instructions d'administration placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du premier ministre. Donc effectivement, ces attributions reviennent aujourd'hui à Elisabeth Borne. Donc effectivement, tous les dossiers qui, euh, qui sont, euh, comment dire, liés à l'hébergement en nuage des données de l'État, donc l'hébergement dans le cloud des données de l'État, c'est Elisabeth Born qui va, euh, qui va gérer ça. Et bah, c'est important effectivement parce que ça évite un accoquinement avec Google, hein, bien sûr. Voilà, voilà pour cette petite news assez rapide, mais je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que là, là il voilà, y a une vraie transparence, c'est bien. Alors d'une certaine façon, j'imagine que je suis naïf parce qu'il y aura peut-être des magouilles et carambouilles, mais sur le papier, c'est plutôt bien. Voilà. Euh, mais c'est ridicule de quoi euh, il va bien discuter avec sa femme de Google franchement pourquoi l'avoir nommé sans avoir vérifié tu peux pas empêcher non plus euh, quelqu'un d'être en couple avec quelqu'un dans une, dans une vie politique et, euh, et en soi tu peux pas t'empêcher de nommer quelqu'un parce que sa femme bosse dans une boîte qui pourrait faire du conflit d'intérêt oui euh, en soi dans le meilleur des mondes faudrait éviter ça mais ça me choque pas tant, tant que ça tant que c'est clair et transparent ça, ça va Euh... <rire> Bound to be wild euh... Sans déconner on fait des décrets pour ce genre de conneries Mais pourquoi vous dites ça C'est pas une connerie Pourquoi vous dites ça Je comprends pas euh, en quoi c'est une connerie Au contraire c'est important Je trouve C'est hyper important euh... tic, 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 tic. L'USDC va être partout par défaut Mais bon ça fera grincer des dents Qu'est-ce que t'as dit PEMF j'ai l'impression d'être à la maison. J'ai pas, pas, pas le suivi. J'ai pas suivi du tout. <rire> Olek. Après, je sais que dès que ça parle politique, c'est compliqué. Moi, je trouve que pour une fois, qu'il y a un truc qui, euh, qui est cool. Et que c'est lié à la tech, hein, parce que d'une certaine façon, les accoquinements avec Google... Historiquement, il y a un truc que moi, je reprochais beaucoup à, à, à l'État français euh, dans les précédentes années. C'est le fait de se prétendre indépendant, d'essayer de, de vouloir faire de l'Europe une force euh, numérique. Et derrière, il y a beaucoup d'accords passés, notamment avec Microsoft sur l'éducation. Et là, là j'avais un vrai souci avec ça. Parce qu'effectivement, Microsoft, euh, typiquement, nous, on est une génération biberonnée à la suite euh, Office. Alors qu'en soi, on aurait dû être biberonné à des solutions beaucoup plus libres qui fonctionnent bien aussi. Oui, euh, Office est assez génial, mais on a été quand même, d'une certaine façon, matrixé par, euh, par Microsoft. Et pour le coup, l'État français a joué à une part de responsabilité là-dessus. Et on a donné beaucoup d'argent à une entreprise qui est américaine au lieu d'essayer de mettre en avant des entreprises françaises. Donc ça... J'ai un vrai problème là-dessus. Maintenant, quand je vois qu'effectivement, il y a une certaine transparence et que euh, voilà, qu'une personne ne travaille pas sur certains dossiers parce que sa femme est, est, est buzz dans, dans la boîte en question, je trouve ça cool. Pour moi, c'est pipo et compagnie, surtout un bon attendeur, trois petits points, bien sûr. Voilà. Quand tu sais que Quant moteur de recherche par défaut dans l'administration française était un miroir de Bing. Ouais mais alors là pour le coup attention parce que Quant a quand même pris beaucoup dans la gueule mais Quant a essayé de faire avec ce qu'ils avaient. C'est-à-dire que euh, créer un moteur de recherche, peut-être c'est un des trucs les plus compliqués en tech avec créer un, un navigateur web, partir de zéro et créer un navigateur web. Un moteur de recherche, l'indexation des sites web sur internet... C'est d'une complexité hallucinante, sans parler de l'algorithmique. Donc je comprends que euh, Quant se soit basé sur l'algo de Bing. D'ailleurs, DuckDuckGo se base en grosse partie encore sur l'algo de Bing. Le décret s'appuie sur la loi qui existe effectivement, mais il est nécessaire pour inscrire une trace administrative. Il est publié au JO. Il y a une publication au... au. Ah, au journal officiel Oui, au, au journal officiel. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est des discussions apaisées, les gens sont piquants. <rire> Euh, les conflits potentiels d'intérêts, c'est compliqué et ça peut vous toucher rapidement dès que vous êtes en compétence dans un domaine, leur déclaration est un minimum, bien sûr tu penses vraiment sincèrement qu'il n'y aura pas de magouille sur l'oreiller en fait je peux te retourner la question enfin je peux te dire comment dire extra nat euh, si tu pars toujours dans, dans ce genre d'hypothèse t'en finis jamais en soi, tu peux toujours poser des questions comme ça en disant « mais il y aura forcément des magouilles, non ?» Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas la réponse. Et d'une certaine façon, moi, je le fais un peu le parallèle avec effectivement euh, les, les Youtubers aujourd'hui. Et, et par exemple, nous, notre démarche de stop pub caché et tout ça, le fait je pense que le plus important, peu, peu importe ce que tu fais, c'est d'être le plus transparent possible. Euh, d'où d'ailleurs la, la, la Haute Autorité de la Transparence Publique qui, si je dis pas de bêtises, a été lancée par Roland je dis pas de bêtises et euh, bah Alain, enfin justement, le, le, nous, nous, notre démarche par exemple c'est effectivement, bah, des fois on fait des vidéos publiées rédactionnelles bah, ce n'est pas les vidéos qui, euh, factuellement, euh, voilà, ce n'est pas ce qu'on aime faire le plus mais d'une certaine façon, à partir du moment où tu dis officiellement les choses et tu caches pas les choses, j'ai beaucoup moins de problèmes avec euh, avec ça. Donc pour moi, le plus important effectivement dans toute démarche, euh, c'est la transparence. Et là, je suis contente de savoir que ça a été euh, ça a été révélé quoi. La vie n'est pas un film ou une série. Il n'y a pas des complots partout. La vraie vie est moins palpitante. Oui, oui, je suis, mais oui. Après, il y a des accoquinements qui sont véridiques, qui existent, il ne faut pas être naïf non plus. Euh, mais je pense que vous seriez un peu étonné si vous preniez un peu le temps d'écouter des débats euh, euh, politiques, euh, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée, tout ça, tout ça. Je pense que vous seriez étonné parce que j'étais un peu comme la plupart dans le chat euh, il y a quelques années, euh, en disant que de toute façon tous des pourris. Hmm, J'ai un peu revu ma copie Il euh, y a des gros problèmes Mais il y a aussi quand même Beaucoup d'hommes et de femmes politiques Qui se battent sincèrement pour, faire, pour améliorer les choses et, Mais après il y, y a encore des problèmes hein. faut, pas, faut pas être naïf non plus Mais il y a beaucoup de gens Qui se battent pour essayer de faire avancer les choses Et, et je suis pas convaincu Que c'est comme tout à l'heure hein, Mais les phrases à l'emporte-pièce de dire euh, euh, Bah tout se dépourrit euh, De toute façon il y aura de la corruption quand même non, je ne suis pas convaincu qu'on avance comme ça, mais voilà. Hein, y a, quand, quand vous regardez, il y a quand même des évolutions de société qui, qui vont dans le bon sens depuis des années. Il y a des politiques qui sont mises en place pour plein de sujets qui, qui, globalement, vont dans le bon sens. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui ne vont pas si mal. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a des choses qui vont bien. Les États-Unis, États ce n'est pas la France. Et les États-Unis, effectivement, le lobbying... Euh, et plus problématique, il est vrai, euh, notamment tout ce qui va être lobbying médicamenteux. Là, c'est vrai qu'il y a des, des docuartés qui sont très bien là-dessus, euh, euh, notamment sur le. Merde, comment ça s'appelle Le médicament pour les, pour les diabétiques. Euh, J'ai plus le nom en tête. Mais effectivement, où là, il y a, un, il y a eu. Je crois que c'est encore d'actualité, mais il y a eu un vrai lobby et une vraie, euh, voilà, une, un vrai truc horrible aux États-Unis où effectivement, il y avait une mainmise sur. Euh, l'insuline, merci. Sur l'insuline, quoi. Là, là, il y avait des, des, des vrais problèmes, quoi. Ça me fait rire. Si ça avait pas été fait, on aurait les mêmes personnes qui auraient râlé. Oui, c'est comme d'hab. En fait, c'est quand tu parles d'un sujet, ça fait quand même grincer. C'est toujours très compliqué. D'une certaine façon, d'une certaine façon, par exemple, nous on fait parallèle. Vous savez, on vous bassine beaucoup avec Tech Your Time et tout. D'une certaine façon, stratégiquement, on est con de faire ça. Parce que bassiner avec l'écologie, avec la tech, écolo, machin, si un jour on est invité, par exemple, en Chine, euh, pour aller visiter une usine de production, parce qu'on est invité par une marque pour y aller, ça nous met dans une position délicate. Parce que y aller permettrait de faire un contenu super intéressant, euh, mais d'une certaine façon des gens pourraient te dire très justement vous prenez l'avion pour aller euh, faire une vidéo à l'autre bout du monde ça pollue à max vous n'êtes pas Take Your Time qu'est-ce qu'on fait voilà oui, on a des commentaires sur le fait qu'on change de smartphone tous les ans. Ça, pour moi, c'est des commentaires, ça ne marche pas. Parce que justement, nous, c'est là où moi j'ai une vision, où notre travail est d'une certaine façon un peu journalistique. Euh, et en fait, on change de téléphone pour pouvoir en parler. Tout simplement. Parce qu'en plus, on vous l'a déjà dit, mais au bout d'un moment, quand quelque chose devient ton métier, tu es moins excité au fait de changer de téléphone. Et en plus, vous le savez, mais le marché du téléphone aujourd'hui évolue à chaque fois très très peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de plaisir, mais factuellement, c'est plus une corvée de changer de téléphone. D'ailleurs, justement, <rire> ici, là, dès qu'il y a un nouveau téléphone qu'on reçoit pour, parce que c'est une OP, parce que c'est un machin, en général, c'est moi qui le setup. Je vous garantis que setup des téléphones, je, ça me sort par les trous de nez, hein, euh, honnêtement. Si vous pensez que politique est calme magouille à 100%, aucune transparence ne vous convaincra. Si vous pensez que politique, c'est 10%, ce qui est trop... Ah, 10% de, de, oui, de, de magouille. Vous apprécierez la transparence. Bien sûr. Mais est-ce que tu changes de, ca de casquette souvent J'en ai trois. Euh... L'avion, c'est un très faible impact sur les émissions de CO2. C'est pas ce qui est dit globalement, quand même. Ce ministre n'aurait pas dû être nommé ici. Born connaissait sa femme. Dans notre administration, il n'aurait pas été sélectionné. Non, mais après, j'entends je, cet argument et fondamentalement, je suis assez d'accord. J'aurais préféré quelqu'un d'autre quand même. Euh... Non, justement, le tutoriel on a évolué. Maintenant, on a un compte dédié au nouveau, au nouveau téléphone. Merci Samot pour ton Prime. Merci beaucoup. Et le Glod aussi. Merci beaucoup pour vos Primes, C'est très gentil. Du coup, on arrête le journalisme. Non, mais c'est des questions qui sont très compliquées hein, sur l'écologie, euh, notre position, Naotech. Euh, je pense qu'on aura des... Je vous le dis, je pense qu'on aura des positions contradictoires. Je, pour certains, sur, euh, sur l'écologie, on ne pourra pas être parfait. Parce qu'en plus, d'une certaine façon, on vit dans une saucisse. Mais euh, non, non, d'une certaine façon, on ne peut pas être euh, 100%... Euh, je, je pense que c'est compliqué d'être 100% aligné sur une conviction dans, bah, dans le métier qu'on fait aujourd'hui. C'est compliqué. Mais on s'efforce. Ceci, pas la bonne chaîne, non. Effectivement. Voilà. Dans tous les cas, euh, bah, transparence, par contre. Ça, c'est plus, le plus important. Il est 9h02. Aucune chance qu'il soit à l'heure. Merci Marie pour ton prime. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Une saucisse au tofu, évidemment. Vous alimentez le marché de l'occasion, c'est pas plus mal. <rire> oui, mais de, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, il y a de moins en moins besoin d'acheter un téléphone neuf quand même. Hein. Globalement, euh, globalement, le marché de l'occasion est quand même très, très cool. Nous allons parler. Alors, est-ce qu'on a le temps <rire> Parce que ce n'est pas forcément un article de news, c'est plus un article euh, qui permettrait d'apporter un débat. Je réfléchis. Est-ce qu'on le fait sur la fraude publicitaire hmm. Si, on va le faire. Merci Sylvain Tau, mais c'est gentil tous tout vos subs là, c'est cool, merci beaucoup. Rien ne peut-être parfait, même commencer à se lancer dans l'écologie, si on fait un tout petit un geste tous les jours, c'est bien. Euh, il faut bien commencer quelque part, ça ne sera jamais parfait. Non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, on va parler de fraude publicitaire. Et c'est intéressant, parce que là, nous on peut, on peut partager des petites histoires aussi sur, sur notre chaîne. Euh, là Jérôme je pense que ça va te, te parler beaucoup cet article merci PEMF pour ton, ton Prime, c'est cool t'as transformé son abonnement Prime en abonnement de niveau 1 ah ça veut dire que t'as as rajouté de la moula PEMF c'est gentil, merci beaucoup euh, la fraude publicitaire progresse intéressant, ça fait pas mal écho avec des choses que nous vivons aussi, nous dans le milieu d'une certaine façon on est dans le train de Lype. Oh, petit train de live qui est en train d'approcher, c'est cool, merci à tous Oh, dernier petit sub et on, et on lance le train de la hype, Ce serait cool. Ah, vos subs, bien sûr. N'oubliez pas, hein, Prime, vous pouvez, euh, si vous êtes Prime, vous pouvez subber gratuitement. Voilà. Si vous êtes Amazon Prime. Non, t'inquiète, Jérôme, t'inquiète. C'est complètement prévu juste après. La fraude publicitaire progresse. On observe une forte hausse des tentatives... C'est un article assez court donc je le fais, puis après, euh, j'avance. On observe une forte hausse des tentatives de fraude publicitaire et une progression de faux trafic. Gare aux bots qui peuvent représenter jusqu'à un tiers du trafic sur les sites de vente en ligne. Il a ajouté de la moula, mais du coup, il a redonné de l'argent. Ouais, c'est exactement. Alors, à en croire les derniers chiffres de la société, chèque. J'espère que c'est pas un chèque en blanc. <rire> il y a de l'argent jeté par les fenêtres à du côté du trafic web sur les sites marchands et sur le marché publicitaire. Les analystes estiment que près d'un tiers du trafic sur les plateformes de e-commerce provient de bots et de faux utilisateurs. Ça pique. « Environ 17% de tout le trafic provenant de programmes d'affiliation serait faux contre 10% il y a deux ans. » C'est intéressant, il y, a, il y a des trucs à dire. « Dans son étude, Check a analysé les données de 50 000 sites et constate que 27% du trafic n'est pas normal, un chiffre qui s'élève à 32% pour du trafic mobile. » Cette part non négligeable représentée représenterait un gaspillage de 700 milliards de dollars par an à cause des données faussées, de 42 milliards de dollars de revenus perdus en raison de faux trafic et 115 milliards de dollars de coûts de main d'œuvre pour des prospects qui n'existent tout simplement pas. En ce qui concerne la publicité, ça n'est pas mieux. D'après Double Verify, un vérificateur d'annonces, les tentatives de fraude publicitaire ont progressé de 70% entre 2021 et 2020. Ouais. Là aussi, c'est un sérieux problème et un risque élevé de gaspillage pour les annonceurs qui, achetant de la publicité, payent pour un certain volume d'impression. Ben oui. Avec, on avait parlé de Facebook hein, qui gonflait ces chiffres, notamment. Avec une part importante de fraude sur ce marché, les pertes sont évidentes pour les professionnels du marketing. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la pub et le marketing, d'une certaine façon, ils payent pour un service. S'il y a une fraude dans le service, il y a un vrai problème. Voilà. Après... Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit anti-pub, pro-pub, ça c'est un autre débat. Moi vous me connaissez la pub fondamentalement, c'est un peu un débat compliqué pour moi. Mais il n'empêche qu'on soit pro-pub ou anti-pub, euh, si, si quelqu'un paye pour un service et qu'il y a des fraudes, il y a un problème. Mais si ces derniers continuent d'investir, la fraude ne peut que persister. Elle est plus marquée dans trois domaines d'activité, le voyage, la vente de détail et la finance. Pour moi à la finance, il y a tout le délire des cryptos. Je suis convaincu que la finance, est surtout liée aux crypto. Enfin, et c'est avant tout le marketing d'affiliation qui fait le plus de dégâts, perçu comme étant moins risqué, les annonceurs ne payent que lorsqu'ils voient le résultat. Putain, ça, on va en, on va en discuter un peu. Euh, la transparence n'est toujours pas au rendez-vous sur un modèle où des milliers d'affiliés sont en relation sans jamais se rencontrer. Alors ça, pour vous donner un petit peu euh, des expériences, d'ailleurs, je vais plutôt parler des expériences de ma propre chaîne à moi, à l'ancienne. Il y a des marques qui viennent vous voir, et qui veulent vous payer en fonction du nombre de ventes ou du nombre de vues que vous faites c'est un système qui est cac max qui est très mauvais parce qu'effectivement quand tu arrives dans des démarches comme ça la tentation pour un influenceur elle est hyper grande de prendre un bot et de faire des fausses vues pour justement être payé et remplir ta part du contrat alors moi j'ai toujours été honnête jamais fait ça de ma vie de toute façon j'ai quasiment jamais accepté des contrats comme ça sur NoTech, évidemment, on n'a jamais fait ça et de toute façon, on n'accepte quasiment jamais des contrats comme ça. Mais <coughs> je, on sait, pas dans la tech, hein, en tout cas, je ne connais personne dans la tech, mais on sait qu'il y a bien sûr des influenceurs et influenceuses euh, qui font ça. Parce que des marques veulent des performances, des annonceurs veulent des perfs et euh, bah, les influenceurs ne les atteignent pas. Donc, ils prennent des bottes pour faire gonfler les chiffres. Et là, il y a un problème. Il y a un problème dans le marché de la, de enfin, du, du, de la publicité, des annonceurs, de l'influence. Et voilà quoi, c'est un souci. Et d'ailleurs, c'est pas que, excusez-moi, je me détends, c'est pas que dans, dans l'influence, c'est aussi euh, Facebook, hein, tout simplement, une petite entreprise qui paye une, une campagne Facebook. Si les vues sont pas au rendez-vous, euh, bah c'est de la merde quoi. Voilà. Euh, je connais personne pro-pub, plutôt acceptation que la pub est un acteur économique pertinent. Oui, tout à fait. Non, non, je, je, je suis assez d'accord. C'est tolé, toléré par Twitch. C'est pas sur Twitch, ce genre de gonflage de stats. C'est plutôt sur, euh, sur, euh, sur YouTube que j'ai vu ça. Moi, une fois, j'ai regardé votre live avec deux comptes pour booster. <rire> Tout ça pour le business de l'attention des gens. Oh, autre débat, je pense, le tutoriel. Heureusement qu'il reste des méconnaîtres comme David Michigan. <rire> j'ai toujours du mal avec la pub, y compris des créateurs de contenu qui semblent au fond d'avoir aucun intérêt sur ceux qui les sponsorisent. Oui et il y, y a une pub qui nous avait un peu choqué avec, euh, avec l'équipe, c'était une pub, je sais plus comment il s'appelle le créateur qui fait ça, mais où il était sponsor Red Shadow Legends, et en fait, il avait la démarche de faire, euh, ou alors, alors, littéralement dans la vidéo, c'était, bon, Red Shadow Legends, je vous fais le truc, mais globalement, ils vont pas regarder la vidéo, donc je vais dire de la merde et je m'en fous. Même, enfin, il était même plus vulgaire que ça. Il disait, alors ouais, Red Shadow Legend, bon, euh, c'est un jeu mobile, on sait tous que c'est de la merde, mais bon, euh, vous avez mon lien dans la description. Il, il faisait les sponsors comme ça. Et t'es là, t'es en mode, frérot, ce que tu fais, c'est rigolo pour toi et tes viewers, mais t'es en train de péter le marché de la publicité. Et c'est nul. T'es en train de péter le marché. Parce que le jour où la marque voit ça, elle va dire, mais les, les influenceurs, c'est des guignols. Et en gros, t'es en train de péter des futurs contrats pour tout le monde. Donc c'est nul. Ouais, chouchou, merci pour le train de la hype. Merci beaucoup. J'ai toujours du mal avec la pub, y compris des créateurs de contenu. Ah oui, non, je l'ai lu ça déjà. Euh, Villebrequin aussi peut avoir ce genre de, de dérive un peu de... Euh, la pub, on n'en a rien à foutre, machin. Je... J'ai toujours beaucoup de mal avec... Euh, ouais. Par exemple, Villebrequin, il y a le débat de leur vidéo. D'ailleurs, moi bon, c'est une des vidéos que j'aime le moins de Villebrequin. Euh, où la vidéo, ils étaient complètement bourrés c'était la vidéo qui était censée être sponsor Winamax et d'ailleurs Winamax a dit bah non on veut pas apparaître sur une vidéo où vous êtes éclaté évidemment Mais évidemment qu'une marque ne veut pas apparaître sur une vidéo où tu es bourré tu fais un accident en bagnole mais bien sûr alors oui là je, on passe pour le rabat-joie quand on dit ça euh, ouais, euh, no tech vous êtes des, vous êtes des râleurs vous êtes... mais non en fait c'est chiant et c'est logique c'est Une marque, typiquement, imaginez-vous, vous montez un, un projet, imaginez-vous, vous montez votre boîte, vous êtes, vous montez une boîte dans, dans je sais pas, euh, du, du, vous êtes dans le bois, euh, vous faites des chaises en bois avec un petit câble de recharge, je sais pas, on imagine une connerie comme ça, vous faites une, des chaises en bois un peu stylées avec un câble de recharge, vous allez voir un youtubeur et vous lui dites, je veux que tu fasses ma pub, mets en avant les chaises. Et le youtubeur, il fait une vidéo où, en gros, il parle, par exemple, là, je prends un exemple peut-être plus... Euh, je prends un autre exemple, mais il parle de vos chaises à la toute fin de la vidéo, dans les dix dernières secondes, et il fait « Ah ouais, au fait, merci pour euh, machin d'avoir euh, envoyé la chaise, c'est cool. » Voilà. Juste envie de cax quoi. Ou imaginez, si on reprend l'exemple de Villebrequin, vous êtes une boîte qui euh, qui fait des, euh, de la déco pour des... Vous savez, des... des, des, des comment on appelle ça des manette de boîte de vitesse enfin vous savez dans une bagnole la boîte de vitesse euh, la, la, la manette, le... comment ça s'appelle putain j'ai un trou euh, et imaginez vous êtes une boîte qui fait des décos de ça genre vous pouvez mettre un tissu par dessus ça fait des décorations et vous dites à Villebrequin je vous sponsorise et je vous paye 20 000 euros parce que Villebrequin je pense c'est des sponsors à 20 000 30 000, euh, cher, ça se paye cher et Villebrequin globalement dans la vidéo ils sont bourrés et ils mettent en avant votre produit bourré Je suis... Le pommeau, merci, merci. Le levier de vitesse, le levier de vitesse, hein. merci, merci. Euh, on est d'accord, le chat Vous êtes pas content C'est votre boîte, c'est votre bébé, ce projet. Euh, vous êtes un passionné de bagnole. Euh, customiser des leviers de vitesse, c'est votre truc. C'est ou customiser des volants. Voilà, vous êtes fan de ça. C'est un truc que vous voulez mettre en avant. Vous proposez d'être sponsor, enfin, vous demandez à être euh, à faire un sponsoring et l'influenceur. Le fait en étant bourré, en ayant un accident, bah non quoi. Et c'est là qu'on voit que Guillaume ne conduit pas. Mais c'est faux Fabrice, je sais que tu taquines, mais c'est faux, j'ai conduit longtemps, c'est faux. D'ailleurs, euh, j'ai parlé tout à l'heure, mais j'ai refait mon permis exprès parce que dans pas longtemps, on va reconduire un petit peu. Mais stop avec ça, ils sont jamais bourrés en vidéo, c'était juste pour une vidéo dans un but bien précis, expliqué, faut pas faire de généralité. Ils étaient censés être sponsors dans cette vidéo, play. Hein. Je sais que beaucoup de gens aiment bien Villebroquin, donc je comprends qu'il y ait toujours euh, une petite résistance en mode euh, « mais il euh, ne faut pas faire une généralité ». Moi, je te parle dans cette vidéo. Dans cette vidéo, toi, tu es sponsor, tu as ton projet, tu, es, tu veux sponsoriser cette vidéo et Villebrequin, ils te disent pas qu'ils vont être bourrés dans la vidéo. Bah, je suis désolé, mais tu leur demandes de retirer le sponsor, c'est normal. Tu sais pas le nom du levier de vitesse Non, je sais pas le nom du, levi de du levier de vitesse parce que j'ai 4h30 de sommeil dans les pattes, seulement. Voilà. Donc, il y a des mots qui échappent des fois quand on est en live. Je, il y a conduit longtemps, c'était une boîte auto. Non, 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 je, jamais fait. J'aimerais bien tester une boîte auto. Et euh, après, au-delà du, 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 du délire, enfin de, de, de parler de sponsor, euh, la vidéo, pour moi, elle, elle avait un problème. Tu sens qu'ils n'étaient pas à l'aise. Et j'en ai parlé avec d'autres créateurs. Et on n'est pas les seuls à dire ça. J'en ai déjà parlé en soirée avec d'autres créateurs de contenu. Et on est beaucoup à dire non, cette vidéo. En fait, quand, quand on connaît le, le métier, quand on connaît les backstage, le fait d'incruster de, des moments de vidéo dans une vidéo. C'est-à-dire, en fait, dans la vidéo, il y a des moments où l'un des deux, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il se filme en disant, alors oui, euh, on précise que... Ma... Quand tu es obligé de faire des précisions de ta vidéo, c'est qu'en général, tu as mal écrit ta vidéo et qu'il y a un problème. Pour moi, c'est un faux débat parce que même masqué 99% des gens reconnaissent le sponsor quand même. Ouais, les gens le reconnaissent, mais t'as beaucoup de gens qui connaissaient pas. Toi, tu reconnais parce que tu savais. Ça peut arriver de faire des erreurs, mais tout à fait, Play. Mais euh, on est, on est d'accord. Dans 99% des cas, leurs pubs sont très calis, surtout par rapport à d'autres YouTubeurs. Ah non, mais Villebrequin, c'est pas les pires. Mais je parle d'un exemple pour illustrer mon propos. C'est important. <rire> mais euh, effectivement euh, le, le, La sympathie qu'on a pour un youtubeur peut, euh, peut beaucoup euh, Comment dire Nous enduire d'erreurs. Non nous influencer D'où le nom d'ailleurs influenceur Mais euh, nous influencer sur la perception d'un sponsor Complètement Merci Play22 pour euh, tes 6 mois Pourquoi je parle sans mon badge abonné C'est gentil merci beaucoup ça montre bien que la marque était pas du tout OK avec le contenu. Non mais en fait, tout est une question d'équilibre et de compromis et... Voilà, mais moi je comprends. En fait c'est aussi un truc, c'est que souvent on voit les marques comme des entités neutres, machin, mais... Encore une fois, il faut toujours se rappeler qu'une entreprise, elle vient aussi de, de quelques personnes qui ont monté un projet. Imaginez-vous euh, votre petit projet, vous, vous êtes sponsor sur une vidéo et l'influenceur, il vous chie à la gueule. Bah t'as pas envie de refaire des OP quoi. Et t'as surtout pas envie de remettre la même quantité d'argent. Imagine tu mets 30 000 euros pour un villebrequin. puisque que c'est probablement ce genre de prix. Et que le sponsor est pas... Bon allez, pour quelqu'un d'autre. On s'en fout, parlons de quelqu'un d'autre. Pour un autre youtubeur. Et que le youtubeur, bah, il fait une sponsor qui est vraiment pas géniale. T'as pas envie de revenir dans ce game quoi. Depuis quand une marque ne vérifie pas le contenu avant publication ça peut arriver, c'est compliqué Charlie Belfort, c'est compliqué. On va avancer mesdames et messieurs et avant de parler de la suite, on va faire un petit article, même un gros article sur les cryptos, un article de Courrier International très intéressant. Nous allons parler, mesdames et messieurs, de notre sponsor du jour, Onet. Alors, on est « qu'est-ce que c'est ?» Voilà, Vous avez la commande « point d'exclamation oné dans le chat. Donc, vous le savez, hein, euh, sur Nowtech, nous, on prend le temps avec la tech. Hein, on vous le dit très souvent. On vous l'a dit beaucoup dans ce mug. Eh bien, avec l'argent, c'est pareil. Hein, un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Hein, on ne va jamais vous dire de balancer de l'argent trop vite. C'est hyper important de faire attention avec son argent. Et Oné va justement être intéressant pour effectivement, par exemple, mettre à jour votre matos photo, investir intelligemment pour aller plus loin dans des projets, dans des passions. Euh, et Oné va vous accompagner avec leur solution aujourd'hui. Leur solution, c'est le 3 fois, 4 fois Oné. C'est payer vos achats en 3 fois ou 4 fois. C'est simple, rapide et sécurisé, bien sûr. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 fois, 4 fois ONI. Vous complétez le formulaire et vous obtiendrez une réponse immédiate. Pas de documents à envoyer. Ça fonctionne avec, avec des cartes Visa ou Mastercard, donc globalement ce qu'on a tous, sur plus de 1900 marques partenaires, mais notamment, et c'est pour ça aussi qu'on est en partenariat avec eux, ça fonctionne sur des sites comme Backmarket, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. Et c'est avec ou sans frais selon les enseignes. Donc ça, il faut voir malheureusement sur le site directement. Nous, on n'a pas ces informations-là. Donc, dans tous les cas, tous les détails et les réponses à vos questions sont avec la commande ONI. Hein, vous faites point d'exclamation ONI et vous avez toutes les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi leur envoyer des messages, bah, j'imagine, directement sur le site ou alors sur Twitter avec ONI-SAV. Et on les remercie une nouvelle fois de nous aider à produire l'émission pour ce mois de juin 2022. Je vous propose que nous passions à la tartine. Et donc, nous allons parler d'un article de Courrier international qui est très, très intéressant. On va le faire un peu, pas rapidement, mais il est déjà 9h20. Donc, on va en discuter pas mal ensemble. Ça va être assez intéressant. Mais globalement, euh, voilà, on ne terminera pas non plus à 10h. On a du taf. Et euh, bon, voilà, il y a du taf. Donc, nous allons parler d'un article finance de Courrier international dans le crash des cryptos, les petits porteurs essuient de grosses pertes. À la mi-mai, le Terra US dollar, une crypto-monnaie réputée stable, a dévissé. En Argentine, c'est bien parce que c'est un article, justement, bah, comme Coréen International, son nom l'indique, qui apporte une vision d'un sujet tech et de société qui sort un peu de la France et, on va dire, du monde de la crypto-monnaie qui fait rêver beaucoup, hein, tout le délire, un peu crypto-bro, tout ça, tout ça. Euh, la crypto, c'est aussi des gens qui, ont, qui vivent ça de façon plus compliquée que les autres. En Argentine, au Nigeria, en Iran ou au Venezuela, ceux qui voyaient un refuge contre l'inflation ou les fluctuations de leur monnaie nationale ont tout perdu. Valeria gagne environ 300 dollars par mois en vendant des plats préparés qu'elle cuisine chez elle à Buenos Aires. Cette femme de 47 ans craignait de conserver son épargne en pesos argentins à cause de l'inflation, qui a passé le seuil des 50% au printemps sur l'année glissante. Putain, on est bien en France quand même, hein, quand je lis ça. Elle a fini par investir 1 de dollars en Terra US Dollar, une stablecoin ou crypto-monnaie stable, supposément adossée au dollar états -unien. Les promesses n'engagent que ceux qui croivent, malheureusement, que ceux qui croient, ouf, croient, que ceux qui y croient. Et malheureusement, ça se prouve encore aujourd'hui. Valéria, comme d'autres personnes interrogées pour cet article, n'est identifiée que par son prénom pour préserver sa vie privée. Alors que les cryptos tels que le Bitcoin ont la réputation d'être instables, les stablecoins offrent une promesse de sécurité. Leur cours est adossé à une devise forte du type dollar ou à une matière première comme le pétrole. Valéria a passé des mois à se renseigner sur le Terra US dollar avant de se commencer à investir en... Au début 2022, à la mi-mai, la stablecoin a perdu son ancrage. 1 US dollar valait 1 dollar et a plongé pour atteindre quelques centimes. Valéria a vu ses économies fondre intégralement. Je cite « J'ai investi dans une stablecoin qui vaut aujourd'hui 0,08 dollars. Ça me rend malade et je me sens impuissante. » Croyant que les stablecoins ne présentaient pas de risque, certains ont été séduits au vu de la forte inflation ou de la dévaluation de leur monnaie, en particulier en Argentine, en Iran ou au Nigeria. Le crash du Terra US dollar qui a aussi frappé d'autres cryptoactifs a brisé cette, cette illusion. Comme quoi la promesse du, euh, des stable coins, en fait on peut se le dire droit dans les yeux, la promesse des stable coins vaut peu de zob, vaut rien. Ça peut paraître avoir une certaine stabilité. Preuve en est que non. Donc tout ce que vous mettez dans des stable coins a vos risques et périls. Dans tous les cas... Vous connaissez la devise sur Nanotech. Ne jouez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Ne mettez jamais vos économies. Ne faites jamais d'emprunt pour placer de l'argent dans des cryptos. Voilà. Et nous on vous donnera jamais de conseils d'investissement bien sûr. Valeria, tout comme la dizaine de personnes que Rest of World a interviewé en Argentine, au Venezuela, en Iran, en, Ira en Irak et au Nigeria, ont investi en Terra US dollar, la troisième stablecoin en importance, et ont perdu des dizaines de milliers de dollars d'économie. J'ai été arnaqué, dit Mudazir, détenteur de Terra US dollar au Pakistan. Je suis dépouillé, il ne me reste même pas un centime. Et oui, mais justement le photographe, on a vendu tout ça pour beaucoup de gens comme des livrets d'épargne. Et pas comme des investissements. Et d'ailleurs, même le terme investissement, d'une certaine façon, il est, il est un peu discutable, ce terme d'investissement, je trouve. Parce que d'une certaine façon, en tout cas dans ma vision des choses, investir, c'est d'une certaine façon faire travailler ton argent, mais sur quelque chose d'un peu tangible. Et en soi, et je sais, hein, je la remets en cause, mais les cryptos manquent aujourd'hui d'une certaine tangibilité. Voilà. Alors certains diraient « Oui, mais l'euro aussi, il n'est pas tangible. » Oui, mais l'euro est encore la monnaie, ou le dollar est encore la monnaie qu'on utilise aujourd'hui pour payer. Là où pour les cryptos, ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'un jour, ça le sera. Why not Pour l'instant, ça ne l'est pas. Si les premières monnaies numériques comme le bitcoin étaient souvent l'apanage de personnes issues de la tech et de la finance, les stablecoins ont constitué une voie d'entrée pour ceux qui cherchaient à épargner, selon Pablo Sabatella, directeur de DeFi Education, une entreprise argentine qui donne des cours sur les cryptos. Beaucoup de gens qui n'y connaissaient pas grand-chose en crypto ont commencé avec les stablecoins pour épargner, car on ne peut pas acheter de dollars, hein, américains bien sûr, sur le marché, le marché légal en Argentine. Oui, parce qu'en plus, ces pays-là ont des problématiques qu'on n'a pas. Même si l'euro est en train de baisser, globalement, l'euro reste une monnaie très forte. Et ce n'est pas le cas des monnaies, justement, dans ces pays-là. La banque centrale du pays a interdit donc l'Amérique du Sud. La banque centrale du pays a interdit à la population d'acheter des dollars à des fins d'épargne en 2012 afin de protéger ses réserves de devises. Euh, en 2021, l'Argentine était dixième, était dixième au classement mondial d'adoption des crypto-monnaies, un indicateur conçu par la société d'analyse Chainalysis, qui a identifié un basculement fort vers les crypto-monnaies dans toute l'Amérique du Sud depuis fin 2020. Les, oui, mais je, je le comprends totalement. Quand ta monnaie ne vaut rien, bah essayes de la placer dans des actifs qui valent plus. Mais quand ces actifs qui valent plus sont, sont instables, c'est dur. Mais selon Pablo Sabatella, rares sont les utilisateurs qui avaient compris que le terrain US dollar comportait malgré tout des risques. Bah ouais, moi aussi, moi j'avoue, hein, instinctivement, vous me dites stable coins, quand, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me suis dit enfin un truc qui est un peu euh, basé sur quelque chose. Bah non, il n'était pas réellement adossé au dollar états mais plutôt un complexe système algorithmique qui maintenait son cours au moyen d'un réseau de courtiers en luna, sa crypto monnaie sous-jacente. Une vaste campagne pour encourager l'achat de Terra US dollar a fini par lui faire perdre son ancrage, ce qui a déclenché une vague de retrait massif. Un argentin raconte avoir investi dans le Terra US dollar pour contrecarrer l'inflation et la dévaluation du peso, il a perdu 17 000 dollars. Je me suis senti trahi par la plateforme Binance qui nous a fait croire que c'était un placement sans risque. Les, ces plateformes-là, d'une certaine façon, ont une part de responsabilité aussi. Moi, je trouve. Une autre raconte, un autre raconte que le Terra US dollar a beaucoup de succès en Argentine parce que les gens veulent avoir accès à une monnaie stable et fiable. Mais avoir, après avoir perdu 90% de son capital, il part du Terra US dollar comme d'une arnaque. Binance et Terra se sont refusés à tout commentaire. Amin F. Ouais, est un ancien chef d'entreprise de 33 ans versé dans les cryptos depuis 2012. Euh, originaire d'Iran, il vit actuellement aux Pays-Bas. Le Terra US dollar était considéré comme un protocole d'épargne tellement sûr et fiable que même les plus grands initiés dans le monde des cryptos lui faisaient confiance. Lui-même détenait environ 8000 dollars en Terra US dollar. Après le crash, Amin euh, a commencé à tweeter pour réclamer des comptes aux créateurs de la stablecoin et leur donner des conseils sur la façon dont ils pourraient compenser les pertes des investisseurs. Il a alors reçu des messages directs de centaines de personnes qui avaient perdu de l'argent. Les gens n'avaient personne vers qui se tourner, ils voulaient à tout prix des réponses. Hmm. C'est un peu pour toutes ces raisons-là que pour l'instant, je fais partie des gens un peu dubitatifs et rabat-joie euh, sur le domaine des cryptos. Je comprends que ce soit un, un domaine passionnant. Je continue de trouver qu'aujourd'hui... Les cryptos sont encore beaucoup trop instables pour devenir un sujet pour monsieur et madame tout le monde. Mais maintenant, l'analyse des cryptos est intéressante. Les messages venaient en grande majorité de pays aux monnaies très fluctuantes. Beaucoup venaient d'Iran, son pays d'origine. Quand les gens touchent leur salaire, ils veulent souvent le placer dans des actifs qui absorbent l'inflation. Bah, évidemment. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en France. Hein. Euh, globalement, beaucoup de gens placent leurs actifs dans des. Euh, enfin, placent des, leur argent dans des. Euh, des euh, des assurances vie voilà ça m'est revenu euh, des assurances vie parce que justement le principe d'une assurance vie même une assurance vie défensive euh, globalement permet de compenser un peu l'inflation en règle générale Six personnes qui l'avaient contacté font le même témoignage elles ont cru en un placement qu'elles jugeaient sans risque et ont tout perdu Mohamed un égyptien de 30 ans avait entendu parler de la Luna par des youtubeurs Tiens, tiens, qui affirmait que la crypto-monnaie atteindrait les 1000 dollars. Il a acheté 1000 jetons à 88 dollars pièce. Un jeton vaut actuellement moins de 0,0002 dollars. Je n'ai plus rien, se désespère-t-il. On a bientôt fini l'article, ne vous inquiétez pas. Euh... Merci Frédéric M pour ton sub. Attends, pourquoi revendre ces cryptos Ça va remonter. Tu, En fait, ça va remonter, oui, c'est ton avis. Mais attention à ce genre d'affirmation parce qu'effectivement beaucoup de gens euh, placent en se disant ça va remonter et en fait on n'en sait rien. Les cryptos peuvent encore s'effondrer à nouveau. Hein. Perso j'ai placé en assurance vie, je ne regrette pas du tout, c'est vraiment fou c'est pas mal safe. Alors c'est ton avis docteur Papian, nous c'est pas le conseil qu'on donne. Moi tout ce que j'ai dit c'est que en, la majorité des gens que je connais placent dans l'assurance vie parce qu'effectivement l'assurance vie permet de compenser l'inflation. Maintenant, ce n'est pas un conseil d'investissement. Hein, je le répète. Au Nigeria, le Bitcoin et certaines stablecoins sont encore très prisés malgré la mise en place de réglementations par la banque centrale qui complique les échanges. Le Tether est ainsi utilisé pour transférer des fonds à l'international. Ouais, pour le coup, ça me paraît plus raisonnable de placer sur du Bitcoin ou du Tether si moi, je devais placer des trucs. Mais ce n'est pas un conseil pour vous, je le répète. Parce que de toute façon, j'ai pas envie de placer dans des cryptos. Mais euh, j'ai envie de dire que ces monnaies sont tellement plus populaires qu'elle me paraissent être un meilleur choix. Mais encore une fois, je dis ça, mais elles peuvent se péter la gueule dans deux jours. Hein, complètement. Et elles l'ont fait il n'y a pas longtemps. Hein, le bitcoin s'était effondré. Euh, le Tether est ainsi utilisé pour transférer des fonds à l'international et sert de bouclier contre les fluctuations de la monnaie locale qui a perdu plus de 70% de sa valeur. Le crash de mi-mai, au Nigeria, comme sur tous les autres marchés, a été un coup de théâtre qui a suscité la consternation, assure un employé d'une plateforme d'échange de crypto très connue dans la région qui a tenu à rester anonyme. Je connais personnellement une personne qui a perdu près d'un million de dollars à cause du crash. Un conseiller en placement nigérian qui investit depuis longtemps dans les cryptos dit qu'il nourrissait quelques doutes sur la fiabilité de l'algorithme du Terra US dollar mais je ne m'attendais pas à ce que ça explose à ce moment là Il ajoute qu'il investit sur le long terme et achète souvent d'autres cryptoactifs quand les cours chutent, il a acheté à la baisse quand Luna est tombé à 20 dollars mais sa valeur n'a fait que baisser Je pensais qu'il y avait encore des réserves pour éviter l'effondrement mais mon portefeuille a été balayé Il n'y a pas de règle, mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, comme d'hab il reste cependant optimiste sur les cryptos en général et il n'est pas le seul. Les gens comme, alors, c'est là où optimiste, si je donne mon avis personnel, tant qu'on peut... Je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont, ils vont grincer des dents. mais Tant que pour l'instant, on ne peut pas payer des choses de la vraie vie véritable, c'est-à-dire de la bouffe, payer son loyer, recevoir son salaire, pour l'instant de mon point de vue, les cryptos vont avoir un plafond de verre. Le jour... Alors, et certains vont me dire, oui, mais il y a des enseignes qui acceptent le Bitcoin. Elles acceptent un mois et après, elles arrêtent. Parce qu'elles se rendent très bien compte que d'un point de vue compta et tout, c'est impossible de gérer un truc qui est trop variable. Tant que les cryptos n'ont pas prouvé une certaine tangibilité dans le grand public, pour moi, elles ne, elles ne peuvent pas, d'une certaine façon, aller au-delà d'un certain plafond de verre. C'est un avis personnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, je pense que dans un futur moyen-long terme, je suis assez convaincu, pour vous montrer que je ne pense pas être vieux con, que ce sont des nouvelles formes de monnaie qui vont prendre le dessus sur le dollar, sur l'euro et tout ça. Ça, je pense. D'ailleurs, le, si les, on va dire, la vie virtuelle se développe de plus en plus, ce qui peut arriver, ce n'est pas impossible du tout qu'effectivement, on évolue vers des choses plus, dans un, un, plus de crypto. qu'on évolue vers plus de crypto. Mais là, je parle aujourd'hui et dans les dix prochaines années à venir, j'ai encore beaucoup de doutes sur les cryptos. Voilà. On peut déjà, Guillaume, avec les cartes bleues Binance. Tu peux payer avec ta carte bleue Binance, je l'entends, mais le cours est tellement variable que euh, en janvier, tu payes euh, ton... Alors, on va dire, allez, tu payes un iPhone. Euh, je vais dire une grosse connerie, mais euh, par exemple, euh, je vais dire une grosse bêtise parce que c'est pas cohérent, mais... On va dire en janvier, tu payes ton iPhone un Ether, six mois plus tard, tu vas le payer deux éthers. Et cette variabilité, elle est, elle est, elle est impossible à gérer, c'est un enfer pour les, pour les économies mondiales, c'est compliqué. Quoi. Euh, la preuve, c'est que les pays qui ont des inflations monstrueuses, ça, ça, ça crée une misère horrible. Bref, il reste cependant optimiste sur les cryptos, les gens comme moi se sont lancés dans les cryptos très tôt, donc même si le marché est en berne, nous avons connu le Bitcoin à 3000 et l'Ethereum à 500$, dollars donc on s'en sort pas si mal, se rassure-t-il, oui, oui. Euh, aujourd'hui le Bitcoin c'est 30 dollars et l'Ethereum presque 2000, les nouveaux venus qui ont beaucoup perdu dans le crash sont un peu échaudés, ce qui s'est passé fera date sur le marché des cryptos en Amérique latine, donc pour moi ce qui s'est passé c'est une claque un peu qui remet euh, les choses en place. Et il y avait besoin, je pense. Il n'en est pas moins très optimiste. Le 13 mai, quand le Terra US dollar a chuté de plus de 85%, il a, ouvert fin. il a offert 20 formations gratuites sur Twitter avec ce post. Comment faire du business avec le malheur des gens Mais d'une certaine façon, euh, hein, voilà. Hein. Si vous avez un ami qui a perdu beaucoup d'argent sans comprendre pourquoi, cette formation est pour vous. Il a reçu 800 candidatures. Il reconnaît cependant qu'il sera difficile pour le secteur de se refaire une réputation. Beaucoup de gens ont perdu des sommes qu'ils n'avaient pas les moyens de perdre. Il se fiche que ce soit un stablecoin algorithmique adossé à une devise, décentralisée ou autre. Le seul truc qu'il pense, c'est les cryptos, c'est de la merde, j'ai perdu tout mon argent, c'est fini pour moi. Les monnaies, c'est une histoire de confiance. Ah mais complètement Mais ça, je vous le dis, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'euro, le dollar, ça peut se péter la gueule aussi. Euh, aujourd'hui on paye sur la confiance c'est ce que vous avez expliqué Jérôme vous avez fait un petit cours d'économie bien sûr euh, aujourd'hui si je paye un, un kebab à 5 euros c'est parce que le, le maître kebabiste bien sûr euh, sait qu'avec ces 5 euros il va pouvoir racheter euh, 3 paquets de granola et 2 paquets de, de, de café évidemment que ça se passe en, en confiance si les cryptos arrivent à, à permettre une certaine confiance et une certaine plus de stabilité ça sera la même chose avec les cryptos. Donc, euh, non, non, je ne suis pas euh, pro, euh, pro euro, pro dollar ou quoi. Mais je, par contre, je suis pro pas foutre les gens dans la merde et la misère. Oh là là, Guillaume, il est vraiment trop de gauche. Ce matin, sur Twitter, ce matin, Guillaume était vraiment de gauche. Ça m'a saoulé. J'aimerais quand même qu'on arrête de penser aux gens qui sont dans la misère. <rire> je déconne. Mais euh, voilà, moi, j'ai un problème fondamental avec des... Avec des, des des technologies. La technologie doit aider les gens. Elle ne doit pas foutre les gens dans la misère. Si les nouvelles technologies euh, pompent encore plus l'argent des plus pauvres, j'ai un problème fondamental avec ça. Vous connaissez pas la vanne de maître kebabiste En fait, ça vient de... Vous n'avez pas la ref, ça vient de, de Scribble.io, le jeu où on fait des dessins et tout. Et, euh, et en fait, dans Scribble.io, il y a un mot qui a été rentré par, par le jeu. Et en fait, le mot à faire deviner, c'est « maître kebabiste ». Et c'est devenu, devenu un peu un petit mème dans le monde d'Internet. Il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Non, tout à fait. Mais pour l'instant, de mon point de vue, les cryptos n'ont pas encore assez prouvé qu'elles peuvent être un actif pour monsieur et madame tout le monde trop instables, trop variables et pour l'instant elles ont surtout fait perdre de l'argent aux, aux petits porteurs et c'est eux qui se font bouffer euh... et pour moi une société évolue dans le bon sens quand globalement le, 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 les richesses s'équilibrent pas quand il y a des gens qui ont fait des fortunes avec le bitcoin et quand d'autres tombent dans la misère je suis désolé, je vais refaire mon gaucho c'est de la merde si on en arrive à des choses comme ça c'est de la merde enfin, euh... j'ai l'impression de dire des, 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 des trucs super évidents mais Aujourd'hui, les cryptos ont permis à des gens probablement déjà un peu riches de s'enrichir énormément et des gens qui étaient déjà plus ou moins dans une misère, de perdre leur thune. Alors oui, il y aura des exceptions, vous pourrez toujours trouver une exception. Machin, mais Fondamentalement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de recul sur les cryptos euh, et c'est pour ça que j'ai du mal avec les cryptos. Mais... Je ne veux pas être teuteux non plus. Je trouve que le principe des cryptos est merveilleux. Le, tout le délire algorithmique des cryptos est incroyable. Euh, et je pense qu'il y aura une forme d'avenir dans les cryptos. Mais comment les cryptos sont gérés aujourd'hui Ça ne me convainc pas. Tu dis quoi le photographe Tu as dit quoi Manque d'éducation, ouais. J'avais commencé avec les cryptos. Au début, je vendais tout le temps dans la panique. J'ai beaucoup perdu depuis je le laisse. Et quand il y a des eaux ou des bêtes, je m'en fiche un peu. J'ai jamais gagné autant avec, avec ces actifs. Oui, faut, de toute façon, mais c en plus, c'est un, un l'investissement. Et Jérôme pourra vous le dire, il a plus de bouteilles que moi là-dessus. Mais c'est il faut avoir les os, les il faut avoir les les reins solides. Oui, c'est ça. Les os solides. Enfin bref, il faut, faut avoir le mental. Et tout le monde n'a pas ce mental-là. Et c'est impossible d'avoir le mental quand tu y mets tes économies. Parce que tu as trop peur de perdre ton argent. Oui, c'est les reins. Ouais, ouais c'est les reins. Ouais. Si à un moment tu t'enregistres, c'est forcément que tu, tu baisses quelqu'un. Ouais, euh, que tu... Oui, oui, et que quelqu'un s'approvit, s'appauvrit. Pas forcément, Géricault. Ça, par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec ce postulat. Les nerfs, ouais, ouais, ouais. Euh, les nerfs solides. Non, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec ce postulat. Je pense que tu as aussi des formes de création de richesse qui ne sont pas dans la destruction d'autres êtres humains. Ça existe. La tête froide. Ouais, merci CrashBurn. La tête froide. Voilà un peu pour mon avis sur les cryptos. En soi, il n'a pas spécialement changé depuis le début. Euh... Moi, je comprends pas si tu es pauvre pourquoi investir dans la crypto. T'as pas écouté l'article à l'IO90 T'as pas écouté assez attentivement Ces gens investissaient dans la crypto pour placer leur argent dans des valeurs financières qui, qui euh, subissaient moins l'inflation que dans leur propre pays. Nous, en fait, ça nous paraît inconcevable parce que l'euro, bon, il perd de la valeur, mais ça va. Mais euh, là, c'est des pays comme l'Argentine et tout, où la monnaie a perdu 70% de sa valeur en quelques années. C'est énorme! 70%, ça veut dire que, euh, en gros, ta baguette de pain, au lieu de la payer 1 euro, je vais faire un calcul très rapide, mais on est d'accord, au lieu de la payer 1 euro, tu es obligé de la payer 1,70€. Est-ce que j'ai dit de la merde en termes de mathématiques, mesdames et messieurs, ou pas? Tu es obligé de la payer 1,70€. En gros, tu es obligé de mettre 70% plus d'argent pour avoir les mêmes choses. Si tu payes un iPhone à 1000 euros, ça veut dire que ton iPhone, il coûte 1700, 1700 euros, à, enfin, à la monnaie argent, argentine, donc euh, voilà. Euh, c'est ça que ça veut dire Donc en fait pour éviter ça Ces gens ils se disent Je vais investir dans les cryptos Parce que la crypto est un actif Qui est en évolution et qui va pas me faire perdre de l'argent C'est pas ça hein, mathématiquement Ouais on est d'accord Les pourcentages c'est toujours un peu délicat à le faire en... Ouais Non mais en plus je crois que c'est pas correct hein, euh, 70% en euro et tout ça veut dire que si tu as épargné 100 euros, ces 100 euros aujourd'hui ne valent que 30. Je suis même pas sûr que ça soit correct, ça. Ce pas vraiment des victimes. Ils ont joué avec le, au loto avec leur économie. Ils ont perdu... Un peu de compassion, quand même. C'est des gens qui vivent dans des pays où c'est moins facile. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Aliu. Hein. Tu, tu peux facilement, quand, quand tu pas le temps, quand tu es machin... Tu peux facilement mettre de l'argent et, et te faire avoir. Donc, non, non, il ne faut pas tomber dans le euh, bienfait pour leur gueule. non. Je ne suis pas d'accord. Et c'est là où, justement, euh, l'Europe, le, le, les États, enfin, C'est là où les, grandes, les grands pays ou les grands groupes doivent protéger ces personnes. C'est hyper important. Ils voulaient éviter l'inflation, exactement. Non, c'est ça. 70% de 1000, c'est de 700. Oui, mais si une monnaie a pris 70% d'inflation, ça veut dire que pour 70% en gros, tu es obligé de payer 70% plus cher pour avoir la même chose. On est d'accord, c'est ça. 70% d'inflation. Je me gourre ou pas Tu es obligé de payer 70% plus cher. Ouais, c'est ça. Oui, oui, je dis pas de bêtises. Oui, oui, on est d'accord. Tu peux tromper 1000 fois 700 personnes, mais tu ne peux pas tromper 700 fois 1000 personnes. Hein non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, on est d'accord. Oui, et puis l'or, est un actif un peu particulier. En plus, euh, on est on est d'accord avec ça, Jérôme. L'or est un actif qui à la fois paraît être une bonne, un bon placement, mais n'oubliez pas les gens que si un jour il y a une vraie crise très grave, je pense que ça n'arrivera pas, mais cest sait-on jamais. L'or, euh, ça sera le dernier de vos soucis. Hein. Et la la valeur qui va prendre de la l'actif la, 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 qui va prendre de la valeur, c'est l'eau et la bouffe. S'il y a une vraie crise, le meilleur placement de Naotech, je suis bien d'accord avec toi, Flonflou. Mais t'es pas en live, Flonflou T'es pas en live, Flonflou Ça prend un petit jour Mais qu'est-ce qui se passe Ça prend un petit, une petite matinée de congé Mais t'as bien raison, il faut se reposer des fois. Le problème, c'est pourquoi il y a autant d'inflation, pourquoi les gouvernements font n'importe quoi Je suis pas assez expert euh, dans ces domaines-là, donc je vais pas répondre à un truc qui serait sûrement une bêtise investir dans l'eau comme Nestlé. Non mais d'une certaine façon, j'exagère même pas. C'est quoi une vraie crise Une vraie crise, c'est quand globalement euh, la principale préoccupation, c'est que tu galères à acheter de la bouffe et de l'eau. Pour moi, quand, quand la crise commence à toucher le, le frigo, là, tu as un vrai problème. Allez, mesdames et messieurs, toujours en live, effectivement, à 9h43, on va arrêter le live, mais c'était trop cool de faire ce petit live avec vous. Bonne discussion ce matin c'était trop bien. Qui on va raid Je peux même pas te raid, mon flonflon. Mon petit flonf. Je peux même pas te raid ce matin. Qui y a Oh, a Il y a pas mal de monde en raid. Il y a... Ya y a... Il y, 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 y a Géades. Il y a Bubu Chamboy. Il y a Planète de Caro. Bubu Chambois a fait quoi Journal du dérisoire. Euh, Planète de Caro. Oh, Peut-être raid Planète de Caro. Enfin un petit moment qu'on la pas raid. Il me semble. Jérôme, t'as qui, récemment Euh, qui ont raid Qui, 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 ont raid Tiens, tu pourrais raid les canards de chez Dash Duck Non, pas de camp de fac, Eric, ce, on a blabl bien blablaté là. Ah ta question docteur papier sur le développement oui oui je l'apprends j'avais dit que je l'apprendrais euh, ta question d'hier sur le développement je suis étudiant en master on a des notions de Python et XML j'aimerais approfondir ces notions tu as des apps à conseiller pour apprendre C# code tu peux aller faire des formations sur Udemy c'est pas mal je trouve c'est pas une pub je pense ou quoi euh, mais Udemy je trouve que c'était raisonnablement euh, le prix était raisonnable et c'était pas trop mal Red Shadow légende ah t'avais Shadow ok Ok, ok. Bon, on va lancer un petit raid chez euh, chez, euh, chez chez Planète de Caro Allez, on vous envoie dans la van life. Des bisous les gens, merci d'avoir suivi le mug. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour le jeudi Contrib. Voilà, petit jeudi. Petit jeu-jeu, -je, petit Didi. Petit jeudi Contrib. Et eh bien, à tout à l'heure, des bisous.